0: Aber es ist halt einfach dieses Runterbrechen auf die Basics, also sich darauf zu besinnen, warum feiern wir das Ganze, was ist eigentlich der Sinn hinter all diesem Kapitalismus und Kommerz äh, und diesem Überfluss? Und ich glaube, dabei hilft dieser Rückblick einfach, weil die wenigsten Sachen, die da drin sind, Dinge sein werden, die wir uns gekauft haben oder die irgendwas mit Geld oder sowas zu tun haben, sondern ganz viele davon sind einfach Erinnerungen und ganz besondere Momente.
1: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge im Jahr 2021 von Agape Christi. Ich bin Lea und dich erwartet heute eine Laberfolge mit Magdalena zusammen, in der wir so ein bisschen unser Jahr rekapitulieren wollen und ein bisschen besinnlich sein wollen. Wir haben uns Kategorien ausgedacht, die wir dir aber auch zur Verfügung stellen, damit du vielleicht auch so einen kleinen Jahresrückblick zu deinem Jahr machen kannst und ja, da die Folge auf jeden Fall etwas länger wird, aber auch nicht weniger spannend, will ich gar nicht so viel drüber sprechen. Ich erwarten jetzt na, ungefähr 90 Minuten äh, über total tolle Momente, ähm, so wholesome Momente mit der Familie oder mit Freunden, aber auch Frustration über die Kirche und ähm, Probleme, die es eben so gibt, Ungerechtigkeit in der Welt und außerdem ein paar Quick Questions zu Hobbys, Musik, Büchern, ein paar Überraschungssachen, die uns äh, dieses Jahr begleitet haben, die wir dieses Jahr entdeckt haben und die wir dann wahrscheinlich auch mit ins nächste Jahr nehmen werden. Also viel Spaß!
1: So, und jetzt auch von mir Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ja, Weihnachts- und Jahresrückblickfolge von Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt. Ich sitze hier gerade äh, mit Lea, verbunden äh, über Skype. Ich weiß gar nicht, ob wir nennen dürfen, worüber wir sprechen, aber wir sagen es jetzt einfach mal. Ja, voll oldschool, wenn wir <lacht> nutzen noch <auch> Skype, wir. <lacht> und äh, mit einer Weihnachtskerze, um so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung zu kommen. Und wir haben uns dieses Jahr wieder überlegt, was können wir denn machen? Also was wäre denn... Ein schöner Impuls, den man mitgeben könnte für Weihnachten. Letztes Jahr hatten wir das Dankbarkeitsfasten. Vielleicht haben da einige von euch mitgemacht. Das hat uns auf jeden Fall sehr gefallen.
0: Und dann dachten wir uns... Genau. Und zu Weihnachten hatten wir ja die uns die zwei Weihnachtsgeschichten angeguckt. Aber mhm. das haben wir jetzt auch einmal abgehakt. Ja. Muss man auch nicht nochmal machen.
1: Genau, also ich denke mal, da gibt es noch tausend Möglichkeiten. Ich weiß ja nicht, ob du inzwischen dein eigenes Krippenspiel-Inszenierungsprojekt ähm, äh, angelaufen, <lacht> also schon angelaufen ist oder ob das noch ein bisschen in der Ferne liegt aufgrund der derzeitigen Situation. Genau. <lacht> aber da das können wir dann nächstes ja. Jahr drüber sprechen, vielleicht, vielleicht oder übernächstes Jahr. We will see, genau. mal sehen. Genau, aber dann kommt die Weihnachtsgeschichte bestimmt wieder. <lacht> genau, und... Dann habe ich überlegt, was können wir denn machen? Und da bin ich auf eine Tradition gekommen, die ich seit ein paar Jahren mit meiner besten Freundin mache. Wir nennen das immer die Awardshow, weil wir dort sozusagen Kategorien haben und so einen Umschlag. Und dann ziehen wir da was raus, Zettel, bestimmte Kategorien, die wir dann küren, die etwas mit unserem Leben zu tun haben. Also zum Beispiel könnte das auch sowas sein, wie ähm, dein Celebrity-Crush des Jahres oder so. Also wer hat dich dieses Jahr umgehauen? Wessen Film hast du gern gesehen, ne? sowas.
0: Oder dein beschissenster
1: Kuss. Ja, oder sowas wie dein peinlichster Moment oder der größte Erfolg auf Arbeit. Alles Mögliche, was uns irgendwie so in den Kopf gekommen ist. Und das haben wir mal irgendwann Silvester angefangen, um irgendwie nochmal so das Jahr Revue passieren zu lassen. Und es passt ja auch total schön zu Weihnachten. Man soll sich besinnen. Und jetzt aus dem christlichen Aspekt betrachtet, ist es ja auch so, wir werden da immer wieder daran erinnert, Jesus ist auf die Welt gekommen. Und es Gott hat uns einen Sohn geschenkt und letztendlich verdanken wir ihm dafür, ja, die Sündenvergebung, das ewige Leben, alles Mögliche, all diese ganze Gnade, die er uns schenkt. Aber, gerade in so Zeiten wie jetzt, vergessen wir manchmal auch, dass wir nicht nur das, also das ist das größte Geschenk, aber wir haben sogar noch viel mehr bekommen. Gerade sehen wir aber eher, Mist, können wir jetzt eigentlich eine Silvesterparty machen? Können wir Weihnachten da und da hinfahren? Ändern sich die Regeln nochmal kurz vorher? Also es gibt sehr viel, was einen so auch traurig macht, dass man bestimmte Sachen nicht machen kann. Und deswegen dachten wir, ist das nicht eigentlich eine schöne Sache, sein ja also einfach mal nochmal genau anzuschauen, zu reflektieren und euch dazu inspirieren, das vielleicht auch zu machen, um nochmal zu schauen, hey, was wir noch alles geschenkt bekommen haben dieses Jahr.
0: Ist natürlich eine ganz schwierige Sache, wenn man, wie ich, das jetzt nicht aufschreibt und darauf angewiesen ist, dass vielleicht Plattformen so ein Rap machen, wie Spotify, hey. Mich würde das mal von Netflix oder so interessieren. Oder, das wäre ähm, total spannend. <lacht> ja, so, wann hast du was angeguckt oder ähm, ja, welche, welche Instagram-Profile hast du vielleicht neu entdeckt, weil ich muss sagen, der ist der Instagram-Rückblick war ja ein Witz.
1: Ja, das waren so ein paar random ausgesuchte <lacht> Stories und ich dachte mir so, wow, das war gerade ein Informationspost, den ich zufälligerweise dann und dann gepostet habe. Der, der fasst total toll
0: mein Leben zusammen, wirklich. Also. Genau, das war mein Jahr. Wunderbar. <lacht> ähm, genau, von daher bin ich mal gespannt. Ähm, ich weiß, du dokumentierst das ein bisschen besser und kannst dich da besser an Sachen erinnern. <lacht> aber das aber ist eine aber... Bürde,
1: Lea. Weil die Leute immer sagen, ey, Magdalena, don't ein Dokumentationszwang, weil ich immer alles fotografiere und filme. Aber sowas hilft natürlich dann beim Jahresrückblick. Ich muss einfach nur das Jahr durchschauen und merke dann, upsi, war das dieses oder letztes Jahr und was war da besonders toll und man hat einfach so schöne Erinnerungen gesammelt. Also es hat auch Vorteile. Meine Freunde leiden oft darunter, aber für mich hat es jetzt <lacht> Vorteile für die heutige Folge.
0: <lacht> das stimmt. Und das Ganze ist aber irgendwie so typisch Silvesterlastig, so Jahresrückblick. Jetzt geht ja auch die Zeit bald los. Ich meine, die Folge kommt jetzt aber drei Tage vor Heiligabend raus. Und natürlich wollen wir auch noch irgendwie einen Impuls mitgeben, den du dir oder ihr euch für die Weihnachtsfeiertage so mitnehmen könnt. Weil natürlich auch dieses quasi Spiel zu spielen diese Award-Show zu machen, was Schönes für die Feiertage ist oder für die Silvesterparty, ähm, Aber es auch einfach so ein bisschen um Besinnlichkeit geht. Und Magdalena ist über einen total schönen Spruch gestolpert. Und zwar, Jesus is the reason for the season. So wie auch wahrscheinlich diese Folge heißen wird. Okay. Ähm, also seid ihr dem Spruch auch schon mal begegnet. Und ja, jetzt... Ähm, Klingt es vielleicht so ein bisschen künstlich, wie wir versuchen, diesen Bogen zu spannen, aber es ist halt einfach dieses Runterbrechen auf die Basics, also sich darauf zu besinnen, warum feiern wir das Ganze, was ist eigentlich der Sinn hinter all diesem Kapitalismus und Kommerz äh, und diesem Überfluss? Und ich glaube, dabei hilft dieser Rückblick einfach, weil die wenigsten Sachen, die da drin sind, Dinge sein werden, die wir uns gekauft haben oder die irgendwas mit Geld oder sowas zu tun haben, sondern ganz viele davon sind einfach Erinnerungen und ganz besondere Momente. Richtig und das finde ich einen tollen
1: Ansatz, wenn man einfach mal wieder sich mit seinen Lieben, egal mit Freundinnen und Freunden oder mit der Familie zusammensetzt und sich darauf besinnt, das ist ein echt schöner Gedanke, Lea. Und deswegen wollen wir auch euch ein bisschen was mitgeben. Und da hat Lea was ganz Tolles vorbereitet. Möchtest du das schon mal anteasern? damit man auch weiß, das ist hier keine Einbahnstraße. Kommt hier nicht nur, geht hier nicht nur um uns. Wir sind sozusagen nur euer naja, Modellprojekt zur Inspiration. Und ihr macht das dann noch schöner und noch individueller. <lacht> äh,
0: na klar, gerne. Also diejenigen, die vielleicht auch auf Instagram gesehen haben, dass die neue Folge online ist, sind schon drüber gestolpert. Und zwar gibt es die Kategorien, die wir heute besprechen, auch als Posts auf Instagram, ähm, die ihr euch da auch gerne einfach zum Durchswipen als Inspiration nehmen könnt. Und wenn ihr das macht, sind wir natürlich total interessiert dran, was ihr da für ähm, Dinge nennt quasi, welche Erinnerungen bei euch hochkommen. Und es wäre echt cool, wenn ihr uns das einfach mal schreibt. Oder bald ein kleines This or That ähm, in der Story mitspielt, das wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch online kommt.
1: Genau, weil wenn man es überlegt, äh, also ich hatte da ja auch mit meiner Freundin etliche Sachen und jetzt zum Beispiel für die Folge hier haben wir auch ein paar geistliche Impulse oder kirchenbezogene Themen hinzugenommen. Allerdings äh, wird die Folge ewig lang, wenn wir jede Kategorie durchgehen und deswegen werden wir einfach so neun ähm, Favoriten, Posten und haben am Ende aber eine kleine Quick Round, wo wir dann uns nicht verquatschen dürfen, wo wir äh, höchstens ein, zwei Sätze sagen und dann ist Schluss. <lacht> und äh, das kann man natürlich dann auch schön für euch umsetzen. Dann könnt ihr mal entscheiden, was ihr wählen würdet von den Sachen und vielleicht auch eigene Vorschläge machen. Äh, Vorschläge machen. Und ja, ansonsten, worauf ich noch hinweisen möchte, wenn ihr zum Beispiel nicht so die Schreibmenschen seid, aber es gibt irgendeine Sachen, die ihr unbedingt teilen wollt von diesen Kategorien, ihr könnt es ja auch in Audio, die sind ja ganz klein, auch per E-Mail senden. Ne? Also, das sind so kleine Datenmengen, die könnt ihr uns auch einfach mailen oder eine Memo geht ja bei Insta nur 60 Sekunden, aber manchmal reicht das ja auch, um das zu teilen, also wir freuen uns halt mit euch so zu kommunizieren, wie es für euch angenehm ist, dementsprechend, ja, freuen wir uns auf eure, wie kann man das sagen, auf eure Highlights, ja, eure Höhepunkte, genau. Genau. Na dann, wollen wir anfangen, Lea? Wir quatschen jetzt wieder neun Minuten, wir müssen anfangen. <lacht> Genau. Okay. Super. Äh, Dann. Du... <lacht> also, wir merken wieder, wir sind online und es ist immer diese Zeitverzögerung. Okay. Lea, äh, möchtest du vielleicht mit der ersten Kategorie beginnen? Denn die erste ist: stell dir vor, ich hätte einen Umschlag in der Hand und es <lacht> geht um deinen schönsten Ausflug.
0: Spannend. Mein schönster Ausflug. Ich finde es vor allem in dem letzten Jahr ganz schwierig weil es nochmal irgendwie anders war als letztes Jahr, wo ja auch nicht so wirklich Ausflug und Urlaub war, aber ich letztes Jahr gefühlt tatsächlich noch ein bisschen mehr weg war als dieses Jahr. Dieses Jahr ist dann irgendwie so ein bisschen die Depri-Stimmung gekommen und es war gar nicht die Motivation da. Und man muss aber doch mal irgendwie raus und was anderes sehen. Und deswegen habe ich zu meinem Partner im August oder Anfang September dann gesagt, so, ich buche uns jetzt ein Wochenende an irgendeinem See, irgendwo hier, was nicht, was nur so, keine Ahnung, 200 Kilometer entfernt ist, was. Und wir fahren dann Wochenende hin. Und das war halt richtig cool, weil ich mir auch bewusst an diesem Wochenende gesagt habe, ich benutze nicht das Handy. Ich muss selber mal wieder von Instagram loskommen. Ich will mir auch nicht den Druck mit irgendwelchen ähm, Chatgruppen machen oder was auch immer und habe einfach eine Nachricht in den Status gestellt, dass ich ab äh, Dienstag oder so erst wieder erreichbar bin. Ich erinnere bin. mich. Genau. Das war ungewöhnlich. Und, ja, es, also es war auch komisch halt einfach zu wissen, ich werde jetzt nur mit meinem Partner Zeit verbringen, aber es war halt echt cool. Also ich meine, wir hatten an diesem Wochenende auch genug zum drüber reden, weil da ähm, Buta war, war im September, aber äh, auch so, ich weiß nicht, hat man sich halt mal wieder auf ein bisschen andere Sachen konzentriert oder mal so ganz Julli-mäßig sich hingesetzt und ein Spiel gespielt und halt eben nicht 15, 20, 30 Minuten auf Instagram verdattet, was mir halt jetzt im Alltag wieder ganz oft passiert. Und das war echt so ein schöner Reset, wo ich gemerkt habe, okay, es geht doch ohne. Ich sollte es nur irgendwie mal in meinem Alltag hinbekommen, ja, das umzusetzen.
1: Das stimmt, weil ich meine, wer uns kennt, weiß, dass wir ja auch irgendwie so teilweise sieben Tage die Woche, Tag und Nacht, es immer irgendwas gibt, was wir uns austauschen müssen, aufgrund irgendwelcher Planungen und Projekte oder auch wegen des Podcasts zum Beispiel. Und ja, das ist dann halt wirklich, es war wirklich für mich so ungewöhnlich, Ah, ja, okay, sie ist, sie ist jetzt, ne? So, nicht erreichbar. <lacht> Aber es ging ja irgendwie, also man denkt immer so, wenn man so sagt, jetzt bin ich nicht erreichbar und genau dann passiert irgendwas und genau dann wäre es wichtig, erreichbar zu sein und ich habe ja gemerkt, es funktionierte natürlich, wenn ich jetzt mir das so bewusst gemacht hätte und gedacht hätte, oh nein, Lea ist jetzt nicht erreichbar, was wenn jetzt irgendwas ist wegen des Beitrags und wegen der Sache und der Sache, aber es ging ja ne? und man ist ja auch nicht irgendwie dann irgendwie sein Leben lang abstinent, aber man nutzt so einen Reset-Moment und deswegen freue ich mich total, dass es bei dir geklappt hat, dass du dir den genommen hast, dass du also bist du der Verführung ähm, erlegen oder hast doch irgendwas mal kurz gemacht oder hat es wirklich komplett geklappt?
0: Nee, aber auch, weil ich das für mich wirklich so gesagt habe, also ähm, es funktioniert auch nur, wenn man sich sagt, so die anderen können mich jetzt mal am Arsch lecken. Mhm. Ähm, das war dann wirklich so, auch als ich wieder zu Hause war äh, oder ich weiß gar nicht, also der erste Moment war, wo ich dachte, jetzt könnte ich auf die Nachricht mal antworten, habe ich mir gedacht, nö. Die können mich gerade alle mal, die können auch noch äh, fünf Stunden warten. So, Also so dringend ist jetzt auch nicht mehr. Ähm, nur so funktioniert Und weil halt diese Motivation in mir so groß war, habe ich mich nicht selber verarscht. Ich hatte am Anfang wirklich überlegt, das Handy auszuschalten und einfach nur in die Ecke zu legen. Aber fürs Fotos machen oder sowas oder Google Maps äh, brauche ich es dann doch mal. Und ich glaube, ich hatte dann aber Instagram deinstalliert für die Zeit, ähm einfach weil ich das brauche, um mich selbst zu kontrollieren. Ja. Ähm, und ja, dann gibt es ja äh, zum Glück an meinem Handy so ganz tolle Fokuseinstellungen. Das heißt, ich kann das halt machen, dass ich das gar nicht mitbekomme, dass mir jemand geschrieben hat. Und damit, ja, ist man halt auf der sicheren Seite. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ihr diese, äh, diese Foki oder Fokusse, wie auch immer, auf dem Handy habt, nutzt die, weil die einfach ähm, so einen Vorteil bringen. Ja, und was ich auch
1: unbedingt noch dazu anmerken wollen würde, falls jemand jetzt auch Bock hat, das mal wieder auszuprobieren oder auch mal auszuprobieren, ich glaube, das ist wirklich hilfreich, wenn du das dann auch nach außen kommunizierst, dieses, also einerseits damit nicht irgendwie Leute sich Sorgen machen, weil es, du weißt ja nie, wer dir genau in dieser Zeit schreibt. Und dann sich so wundert, hä Lea antwortet doch sonst immer total schnell, warum meldet sie sich jetzt Ghosted nicht? Ghostet die mich jetzt? Genau. Oder auch, ne, wenn wichtige Sachen so von der Kirche aus sind oder von irgendwelchen Planungsgruppen oder von Arbeit. Aber wenn das halt offen kommuniziert, ist das einerseits gut, weil die Leute dann wissen, was sie erwartet und zwar nichts erstmal von dir. Und ich glaube, glaub, du hast auch so ein bisschen diesen Druck, weil wenn du dann dich doch meldest, ist es dann doch selbst. Aber du weißt jetzt, hast du dich dafür entschieden, das ist jetzt raus, die Nachricht. Ja. Yeah. Und es ist auch ein bisschen inkonsequent, dann aber das ganze Wochenende da zu sitzen, sondern du hast halt diese, diese Linie jetzt gesetzt, diesen Raum geschaffen und dann antwortest du später. Und ich glaube, das ist echt gut einerseits für die anderen, aber auch für einen selbst. So dieses, hm, jetzt wissen es die anderen. Das ist ja wie bei diesen, wenn du ne, eine Sache eingehst, wie eine gemeinsame Diät oder ein Sportprogramm. Yeah. Ne? Wenn man mit anderen darüber spricht, dann hat man äh, so mehr Verbindlichkeit, das auch durchzuhalten. Also dementsprechend, vielleicht ist das auch mal was für euch und ist dann vielleicht nächstes Jahr euer schönster Moment, also ein, euer schönster Ausflug, ein nicht erreichbar, nicht am Telefon erreichbar sein der ähm, Ausflug. Das ergibt keinen
0: Sinn, aber du bist die Person. <lacht> du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Genau. <lacht> genau. Ähm, dann switchen wir doch einfach gleich mal zu dir. Ja. Wie war es denn bei dir? Was war dein schönster Ausflug 2021? Ehrlich gesagt dachte ich erst so, hä, welche Ausflüge?
1: <lacht> Und dann Dokumentationszwang sei Dank. Äh, fand ich gleich zwei Sachen. Äh, ich muss mich jetzt schnell entscheiden. Was findest du, du siehst ja die Notizen. Was würdest du? du was würde dich mehr interessieren?
0: Äh, ich bin auf das Zweite tatsächlich gespannt. Ich habe eine Vermutung, okay. um was es geht, um welche Region, sage ich mal. <lacht> ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mein Gedanke stimmt. Deswegen würde mich das interessieren. Okay,
1: dann äh, mache ich es einfach so, dass ich erstmal sage, ja, wir haben einen Ausflug nach Amerika gemacht. Klingt erstmal. Toll, hätte ich voll Bock drauf, aber leider äh, war es nicht ganz das Amerika, was man sich jetzt erst vorstellt, sondern das ist wirklich nur ein kleiner Ort in Sachsen. Und man kann dann aber, aber also man kann dort wunderbar Fotos machen vor dem Ortseingangsschild und hat dann gleich so einen äh, Ausflugshöhepunkt, <lacht> dieses schöne Foto, und sich so zu positionieren, dass man es auch sieht. Genau, und da war es halt eigentlich so, ich wollte an dem Tag eigentlich nach Hause, war total verschallert, war bei meiner Freundin Lena, die ja aus dem... Ähm, Potty kennt, falls ihr die letzte Folge gehört habt. Und ja, eigentlich wollten wir gar nicht weg. Aber sie hatte eigentlich ihren Neffen versprochen, dass, wir weg, dass sie wegfahren. Und die große Schwester hat auch gesagt, mein Bruder da loskommt. Und ich dachte so, nee, ich muss echt nach Hause. Ich habe kaum geschlafen. Ich ähm, war noch ein bisschen restalkoholisiert. Und dann hat sie gesagt, nee, komm, wir fahren jetzt. Und dann sind wir losgefahren. Und das ist ja schon mal für mich krass. Einfach ohne, irgendwie unvorbereitet, ohne noch einen Rucksack mit tausend Sachen loszufahren irgendwo hin und dann auch noch äh, unter dem Aspekt, dass es da keine Toilette gibt. Weil ich bin so ein Mensch, muss immer wissen, dass da nie eine Toilette ist. <lacht> und dann sind wir aber dorthin gefahren und äh, erstmal war es total schön, weil äh, Linas Neffen haben die ganze Zeit so diese kleinen Pflanzen eingesammelt, die man dann so hochzieht, die dann so Blumenstrauß ergeben, so dieses wie nennt sich denn dieses Kraut, weißt du, das heißt? Naja, also, so
0: Kräse halt am Straßenrand.
1: Ja, Kräse, okay, genau. Und dann haben wir so versucht, einen riesigen Blumenstrauß zu basteln. Das war so cool, weil wir einfach mit der Natur irgendwie so gearbeitet haben. Und dann sind wir in ein wunderbares ähm, Dörfchen gekommen, denn wir waren leider in die falsche Richtung gelaufen. Und das, obwohl ähm, der Mann von Lenas Bruder, äh, Moment falsch, der Mann von Lenas Schwester eigentlich gesagt hat, wir müssen da lang und ich dachte so, okay, der kennt sich aus, aber wir sind trotzdem in die falsche Richtung gelaufen. Aber dafür waren wir dann an einem Eisladen und der hatte so unterschiedliche Eissorten, auch Biereis und so. Aber dann sahen wir auch, es gab echtes Bier. Also dachte sich dann äh, Lenas Bruder so, okay, ähm, dann mischt wir mal drei Bier, los Mädels. Und dann die Verkäuferin so, äh, du meinst Biereis, ne? Und dann so, nee, 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 nee äh, wir wollen schon drei Bier. Und die hat uns so angeguckt und war so, was wollen die nachmittags mit Bier? Und äh, wir dachten uns so, Hopsie, <lacht> äh, kommt vielleicht auch ein bisschen asozial, aber wir dachten uns dann so, komm mal, das ist Samstag, so jung können wir nicht wieder zusammen. Und das ist ja auch nur ein Bierchen für den Heimweg. Und dann hat die aber auf einmal so umgeswitcht und während sie das Bier uns eingepackt hat, hat sie dann auf einmal so gesagt, äh, ja, äh, wünsche euch richtig viel Spaß jetzt und äh, habt einen schönen Spaziergang so mit dem Bierchen. Und ist auf einmal so, also sie war erst perplex und hat dann aber das irgendwie so total nett umformuliert, dass wir uns nicht mehr so assi vorkamen. Und das fand ich so nett von dir. Und dann auf dem Heimweg sind wir äh, in einen Regenschauer gelangt. Und eigentlich wollten wir dann die ganze Zeit überdacht warten und dachten so, ach du Schreck, wir werden das ankommen. Und wir hatten auch keine Utensilien mit uns irgendwie zu schützen. keinen Regenschirm, keine Cappies, Obwohl mir dann, glaube ich, einer der Neffen dann äh, mal so durch einen Cappy geliehen hatte. Aber ja, es war halt wirklich äh, ein einziger Matsch und so überhaupt nicht mein Ding, denn wer mich kennt, weiß, dass ich früher gar keine Spaziergänge gemacht habe und Wanderung erst recht nicht. Und das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, dank ähm, der äh, pandemischen äh, äh, Situation, dass ich jetzt etwas genieße, <lacht> rauszugehen. Aber einfach so dieses da durchzugehen und zu wissen, man wird nass, aber dann irgendwie trotzdem Freude daran zu haben. Also wir haben dann, keine Ahnung, so Regentropfen aufgesammelt von solchen Geländern und dann haben... Ähm, haben wir eine 5-Cent-Wette gemacht und, der, und die Neffen haben dann gesagt, ja, Onkel, wenn du das trinkst, kriegst du 5 Cent und dann hat er dieses verkeimte Wasser getrunken und solche Sachen und wir haben dann das Wasser gesammelt, um damit halt irgendwie rumzumollern und so und haben lustige Videos gedreht, wie wir über ähm, Baumstämme laufen und so und es war einfach so schön, also eigentlich war das total außerhalb meiner Komfortzone, aber ich habe mich so wohl gefühlt, obwohl ich pitschnass war und gefroren habe. Und es war einfach so toll, so dieses, äh, egal wie die Situation ist, wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, kann es einfach richtig toll werden. Und deswegen war das für mhm. mich ein sehr schöner Ausflug. Und ja,
0: genau. Ach, das klingt echt toll. Ja, genau. Da habe ich selber gerade Lust, rauszugehen und ein bisschen frische Luft zu schnappen Ja, machen wir dann
1: gleich nach der Folge. Ja. <lacht> genau. Ja, aber an diesem Punkt noch eine Empfehlung, weil ich den zweiten Punkt jetzt nicht auf den eingehen möchte, mein zweit, also eigentlich auf beide auf Platz 1, aber überlegt mal, wenn ihr gerne Zug fahrt, nehmt euch ein paar Mädels zusammen, wenn das irgendwie so ein Ding für euch ist und sucht Ziele raus, die bei euch irgendwie gut erreichbar sind mit dem Zug aus eurer Umgebung und dann lasst einfach einen Zettel ziehen und dann fahrt einfach in diese Stadt, die gezogen wird. Und wie kann man das sagen? ohne zu wissen, was euch erwartet. Und dann fahrt ihr einfach mit ein paar coolen Menschen dahin. Das war nämlich mein anderes Erlebnis und äh, das würde ich euch mal empfehlen. Also ich würde gerne mal wissen, äh, wie euch sowas gefällt, weil es ist krass. Also es ist ein Kontrollverlust, weil man nicht weiß, ob es jetzt gut wird, aber auch da kann ich euch bestätigen, mit den richtigen Menschen ist es richtig cool, einfach mal so eine gewisse, ja, die Kontrolle abzugeben. Und ich weiß nicht, Lea, äh, wir beide sind ja immer sehr äh, am wie kann man sagen, organisieren und suchen und schauen und alles Plan. irgendwo reinzupressen und planen, genau. Und ja, es klingelt gerade bei mir, Lea. Darf ich rangehen? <lacht> ja, okay. Entschuldigung. stimmt der Weihnachtsmann. Sorry, es war wirklich der Weihnachtsmann. <lacht> genau. Na, ich
0: hoffe, der hat schöne Geschenke gebracht.
1: Ja, auf jeden Fall für meine Freunde, ja.
0: <lacht> ja, dann äh, hatten wir ja beide irgendwie mit Dingen zu tun, die neu für uns waren. Oder teilweise neu, aber so kleine Herausforderungen, die sich sehr als sehr positiv herausgestellt haben. Ja, bringst du auf den Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde weitermachen, es geht in eine ähnliche Richtung. Also so ein paar Sachen sind sehr positiv positive Erinnerungen ich glaube es sind tatsächlich nur positive Sachen über die wir nachdenken doch nee es kommt noch es kommt noch ein negativer vielleicht switchen wir den irgendwo in der Mitte noch mit rein damit wir nicht mit was Negativem enden gut aber wir machen erstmal mit dem nächsten weiter nämlich was war dein bester Moment dieses Jahr so dein Moment, den du nie vergessen möchtest, der dir immer wieder das Herz warm werden lässt? Oh, dann war meiner erst Sonntag. <lacht> also, <lacht> <lacht> äh,
1: kurzer Hintergrund. Meine beste Freundin und ich sind uns in einem sehr ähnlich. Wir machen gerne Sachen mit uns selbst aus und können ganz schlecht mit anderen darüber sprechen. Und selbst wenn wir es dann schaffen, dauert das ewig, bis wir es mal rausholen. Also das ist ganz, ganz schwierig, weil äh, sie macht es mit sich aus, ich mache es mit Gott aus und in meinen Gebeten sozusagen. Und daher ist es immer so ein bisschen schwierig. Bei uns und wir haben teilweise festgestellt, dass aber wenn man genug Zeit hat, es dann doch schafft, vielleicht sich zu öffnen. Und da war es jetzt so am Sonntag, da ich möchte gar nicht ins Detail gehen, aber meiner Freundin ist etwas krasses, was wirklich krasses klar geworden. Und normalerweise hätte sie das dann erstmal gedacht, oh, das kann ich doch nicht erzählen und was hält man denn davon und nee, ich muss erst erstmal für mich irgendwie sortieren, bevor ich sage. Aber auf einmal schrieb sie mir so, hey, äh, läuft das äh, Rennen noch? Äh, kann ich vorbeikommen? Auch nur ganz kurz oder so, aber ich muss dir unbedingt was sagen. Und ich dachte mir so, okay, was hat denn da jetzt in ihr gegärt? Und dann war sie da und sie hat mich zur äh, Bahn dann gebracht, weil ich eh äh, babysitten musste bei meiner Familie. Also wollte, ich wollte es sehr gern. Und äh, ja, und dann hat sie äh, mir das erzählt und dann ist uns aufgefallen, oh Mann, das ist erst morgen, also heute Morgen erst klar geworden und inzwischen haben ist sie so weit, dass sie mir das gleich erzählen kann und dass sie da auch keine Angst okay. hat und da haben wir dann auch drüber geredet und gemerkt, wie logisch das alles klingt und hatten eine mega tolle Unterhaltung diesen ganzen Spaziergang lang, haben uns dann noch einen Kaffee geholt und es war einfach so schön dadurch, es war eigentlich gar nicht so tolles unbedingt Wetter, es war ganz okay. Aber es war einfach so schön, wir waren so in unserem Gespräch und es war einfach so dieses Level an Verständnis und des Austausches und dieses, dass uns bewusst wurde, was wir für ein Glück haben, wie wir uns gemeinsam entwickeln, weiterentwickeln und dass wir einander haben und jemanden haben, der uns versteht und wo jeder Gedanke ausgesprochen werden kann, ohne dass wir irgendwie groß drüber nachdenken müssen. Und das ist uns aufgefallen, krass, heute, dass dir heute erst gekommen der Gedanke und du hast es sofort mit mir geteilt. Früher hat es Monate gedauert, wie sie sich getraut hat, irgendwas zu sagen. Und ja, da hat, hat sie mir dann auch dann am Nachmittag sich nochmal bedankt, also am Abend und meinte so, das war mal wieder ein Highlight meines Lebens. Und man könnte jetzt sagen, nee, es war doch nur ein Spaziergang und eine Unterhaltung, aber nein, das sind diese kleinen äh, Magic Moments, die wir so haben. Und deswegen war das für mich so ein, ja, so ein wholesome Moment, oder so ein bester Moment. <lacht> genau, ja, das war mein Moment am Ende des Jahres diesmal. <lacht> und bei dir, also gab es bei dir noch irgendwie irgendwas, was
0: in diese Kategorie passt? Ähm ja, ich habe auch gerade, während du erzählt hast, bin ich nochmal so ein bisschen auch meine Fotos durchgegangen, die nicht so viele sind wie wahrscheinlich bei dir. Ähm, aber so ein paar waren es tatsächlich. Und das, was ich eigentlich aufgeschrieben hatte, war vor ein paar Wochen. Ähm, nämlich ein Fernsehabend meiner Familie. Ich war ähm, von Freitag auf Samstag bei denen zu Besuch. Und Fand es einfach total schön. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, dass wir das zuletzt gemacht hatten. Ähm, toll, mit denen abends auf der Couch zu sitzen. Dann haben wir hier ähm, Geh aufs Ganze, heißt das, glaube ich, geguckt. gibt's das noch? Äh, nein, es kommt wieder. Das ah. ist doch das mit dem Song, oder?
1: Ja, ich denke schon. Mit dieser ja. coolen Musik also Also diese,
0: diese, diese Spieleshow Und ich, ich fand die ganz lustig. Ich kenne die von früher tatsächlich nicht. Dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu jung oder wir haben das nie angeguckt. Ähm, aber ich fand es einfach schön, mit denen Zeit zu verbringen. Und als ich durch meine Bilder gerade gegangen bin, bin ich auf ein paar Videos gestoßen, weil äh, wir dazu tendieren, wenn mancher Musik läuft, ein bisschen frei zu freizudrehen ähm, als Familie. Und bin über diese Videos gestolpert. Und ähm, mir ist einfach wieder bewusst geworden, wie sehr ich das dann genieße. Manchmal, wenn es quasi wieder ist wie früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, weil... Ich weiß nicht, irgendwie war die Welt da mal anders. Jetzt mhm. habe ich halt ganz viele eigene Dinge, um die ich mich kümmern muss und bin schon so immer wachsenden im Leben. Ja. Und ja, da ist es halt schön, irgendwie, wie man so schön sagt, im Schoß der Familie äh, zu sein <lacht> und da mal wieder so Kind sein zu können.
1: Oh ja, das ist wie mhm. wenn man irgendwie mal, also wenn irgendwas los ist und man sich auf einmal aufgrund der großen Sache relativ klein fühlt. Und dann die Mama oder der Papa einen in den Arm nimmt. Also da hat man irgendwie so auf einmal wieder dieses Gefühl, man, also alles wird gut. Weißt du, du hast wirklich dann diese Menschen, denen du vollkommen vertraust und die nehmen dir schon ganz viel ab, obwohl jetzt sie dir nicht mehr so viel abnehmen können wie vielleicht früher. Aber das Gefühl ist wieder da. Und das ist, das ist wirklich ein großes Geschenk. Ja.
0: Ja. Von daher ist es bei mir ähm, das, diese Zeit mit meiner Familie.
1: Aww. War deine Familie einen Podcast? Die würde sich bestimmt drüber freuen, das zu hören. Ähm,
0: nee, ich glaube nicht. Okay. Also ich weiß, die haben es mal ein, zwei Folgen angehört, aber die sind irgendwie... Weißt du, die hören halt Radio zu Hause. Ah, okay. Nicht so die das steht Hörer. jetzt. Mhm. Nee, nee.
1: Okay, verstehe ich. Mein Papa hat auch mal angefangen. Ich weiß nicht, also ich denke mal, er wird immer mal wieder reinhören, aber bei ihm ist es halt auch so... Er kam irgendwann nicht mehr hinterher. Also er hatte mal so eine Phase, da war auf Kur mit meinem Bruder und da hat er dann uns auch ganz viel Feedback und so gegeben. Er hat uns ja immer so Informationen geschickt, fand ich total cool von ihm, dass er da auch so uns äh, auch so sachliches Feedback gibt und nicht bloß so fein gemacht Mädchen, sondern halt so, ne, da sehr konstruktiv ist und ich dann auch so viel von ihm lernen kann. Und er hat auch gesagt, also er möchte jetzt auch demnächst mal wieder reinhören, aber ich verstehe es halt total. Also gerade so, Pottys brauchen ja. viel Zeit und ja, gerade wenn man dann nicht das Medium so hat, sondern eher das Radio läuft als der Laptop, wo es drüber läuft oder das Handy. Ist klar, also das sind unterschiedliche Hörgewohnheiten.
0: Genau. Apropos viel Zeit. Die Zeit hier ist auch ganz schön fortgeschritten. Ich glaube, wir müssen mal das Tempo ein bisschen anziehen, Puh, damit wir los. hier mit den ganzen Kategorien durchkommen. Na klar. Also, gehen wir gleich zur nächsten. Was war in diesem Jahr deine wertvollste, gemeisterte Herausforderung?
1: Also bei mir, ich weiß, ob ich schon mal erwähnt habe, ich rede gerne von liebevoller, ehrlicher Kommunikation, kurz Leck. Also das sehe ich immer für Beziehungen, also für alle Art von Beziehungen ganz wichtig, so gerade auf privater Ebene. Und bei mir habe ich dieses Jahr noch mehr an dem E gearbeitet, also an dem Ehrlich. <lacht> Denn ja, ich bin, glaube ich, immer so verleitet, dass ich immer möchte, dass sich alle bei mir wohlfühlen. Und deswegen schlucke ich dann mehr, anstatt auch mal meine Meinung zu sagen. Und äh, Lea, <lacht> du guckst so... <lacht>
0: Ja, ich muss, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir das Thema tatsächlich vor ein paar Wochen hatten ja. ähm, und ich das Gefühl hatte, ähm, da, dass wir da irgendwie, ich weiß nicht, dass, dass ich dich ein bisschen vielleicht, vielleicht verletzt hatte mit meinen Worten, ähm, Nein, hast die ich jetzt. da gesagt hatte. Und deswegen finde ich es gerade irgendwie schön, dass du jetzt darüber sprichst. Das ist krass, weil ehrlich gesagt, ich habe
1: gar nicht mehr in den Abend gedacht und jetzt, wo du sagst, löscht das alles bei mir wieder auf. <lacht> Genau, aber auch da, also ich hatte ja dann gleich geschrieben, dass das ja alles gut ist und ich total verstehe, dass ihr da auch irgendwie, ne, also ihr sorgt euch ja auch um einen und wollt einem da helfen und nutzt dann halt diesen vertrauten Kreis, wo man sich mal austauschen kann und da hattet ihr das eh ja gut benutzt und es war ja trotzdem nicht also das L hat ja auch nicht gefehlt, der liebe Freundin, die Kommunikation, <lacht> alles gut. Und ja, und ich hatte halt so verschiedene Konflikte, äh, also ein Hauptkonflikt zwischen zwei Freundinnen, wo ich so dazwischen stand, aber ich bin mit beiden befreundet, aber die beiden nicht mehr. Und äh, da musste ich sehr, hatte ich viel zu knabbern, weil ich natürlich bei der jeweils anderen Freundin die andere Freundin verteidigen wollte und jetzt nicht über die andere Freundin lästern wollte, weil ich ja auch beide Seiten verstehe. Und ja, habe dann aber auch gemerkt, dass trotzdem ich mir dann zum Beispiel von einer Seite dann auch einfach nicht so viel gefallen lassen darf und auch da sagen kann, nee, ich habe da jetzt hier so eine Grenze oder wenn ich passiv-aggressive Nachrichten bekomme, dann darf ich auch kontern und muss nicht dran denken, oh nein, mein Gegenüber hat es jetzt gerade so schwer, ich werde jetzt nichts dazu sagen und schluck das jetzt einfach, dann bin ich halt der Boxsack. Sondern ich habe dann auch zum Beispiel mit einer Freundin ganz toll darüber geredet, dass ich dann auch ihr das sofort kontern darf, ihr den Spiegel verhalten darf, weil sie ja halt in dem Moment auch in der Emotion ist und sie das gar nicht böse meint, sondern aber bei vertrauten Leuten, die kriegen es halt eher ab. Das ist ja so dieses, ne, was man aus Eine für Vier kennt, ich weiß ja über diesen Film The Sister of the Traveling Pants äh, mit Alexis Bledel und ähm, die hat äh, da und, und mit Blake Lively. Und black Blake Lively, ne? stimmt. Genau, und diese Carmen... Ich weiß Keine Ahnung, ich habe den Film nie gesehen. Ich okay. habe nur letztens mitbekommen, dass der existiert. Ja, okay. Aber da gibt es eine Szene, wo dann halt äh, die, die Freundin sich streiten, obwohl eigentlich die Freundin sauer ist auf ihren Vater, der neue Familie hat. Aber da will sie immer perfekt sein, um irgendwie in diese perfekte Familie von ihm zu passen. Und dann entschuldigt sie sich bei ihrer Freundin natürlich. Und dann wird aber deutlich... Ähm, dass sie halt echt versteht, warum sie das gerade tut. Also warum das jetzt gerade ihre Freundin abbekommt, die so gut zu ihr ist. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist halt einfach, es ist einfacher wütend auf die zu sein, wo man weiß, dass sie einen trotzdem noch lieb haben danach. Und die Sicherheit hat sie bei ihrem Vater und der neuen Familie halt nicht. Aber ihrer Freundin weiß sie, dass sie alles schaffen können. Und deswegen kann man auch mal was mhm. rauslassen. Und ganz ehrlich sein. Genau. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich ganz viele tolle Gespräche mit einer Freundin gehabt und auch mit anderen Freundinnen. Und habe wirklich gemerkt, wie gut uns das tut, unserer Freundschaft. Und bin total dankbar, dass unsere Freundschaften da wachsen. Und äh, dass halt sozusagen auch die unbequemen Sachen auszusprechen, total gut für eine Freundschaft sein kann. Und ich, ich war schon immer jemand, der halt zwar ehrlich ist, aber ich verpacke das manchmal so sehr, dass man die Botschaft, glaube ich, nicht mehr raushört. Und das ist halt wichtiger, dass ich da noch klarer werde. Damit es halt nicht gleichermaßen liebevoll und ehrlich ist. Und nicht viel mehr liebevoll als ehrlich. Weil die Botschaft muss auch ankommen. Und da bin hm. ich, also da bin ich noch nicht am Ende, da werde ich noch viel machen, aber da habe ich wirklich äh, gemerkt, dass ich gewachsen bin und da bin ich meinen Freundin total dankbar dafür, dass sie diesen Weg mit mir gehen und da so eine Geduld mit mir haben. Ich sag immer zu meiner besten Freundin, ich bin halt zwar ihr Dattagnan, äh, aber ich bin halt ein sehr langsamer Lerner und sie ist meine drei Musketiere, <lacht> aber sie hat mich da sehr unterstützt und auch die andere Freundin, mit der ich diese tollen Gespräche hatte, der bin ich auch mega dankbar, ja. Das ja, das ist
0: halt immer ein Prozess, also ich, ich mhm. kenne das auch, ich tendiere eher in die andere Richtung, ich sag dann halt Dinge und denke mir im Nachhinein, ah, da hättest du vielleicht mal noch den Nebensatz mit dazu sagen sollen, damit das nicht ganz so hart rüberkommt, ähm, also ich, ich, ich denke, ich meine die Sachen nicht böse oder ich beleidige jetzt nicht einfach so Leute, aber äh, manchmal kommen halt dann die Sachen so rüber, genauso wie zum Beispiel bei dem Gespräch mit uns, Ja. Yeah. Ähm, dass ich halt auch im Nachhinein dachte, na, vielleicht hätte ich es eher so sagen sollen, dann wäre es nicht ganz so hart rübergekommen. Ähm, ja, aber das, das ist halt, ja, gibt es in beide Richtungen und das sind alles Lernprozesse, da versuche ich auch irgendwie noch klarer zu werden oder vielleicht, dass das L noch ein bisschen größer wird. I don't know. Wir können es Oder ich zumindest dann. sage und nicht nur denke. Ja, genau.
1: Genau. Nein, aber ich möchte mal wirklich sagen, Lia, also du hast mir dann nächsten Morgen eine Nachricht geschrieben und da hast du so echt mein
0: Herz erwärmt. Also alleine das
1: war es schon wert. Also, keine Ahnung. Auch wenn
0: ich das falsche Verb benutzt habe, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Weißt du, so ist das mit Fachbegriffen, wenn man ganz ja. klug wirken will.
1: Ich glaube, es passiert uns allen mal.
0: Ich habe immer, hab immer gesagt, legitimieren, dabei wollte ich es relativieren. <lacht> Siehst du? Ich hoffe, dass du mich trotzdem verstanden hast. Ich habe dich verstanden und mein Herz hat es erreicht. Die Botschaft war
1: klar und liebevoll. Es war voll leck, wirklich. 100% leck. <lacht> Gut, äh, kommen wir zur nächsten, achso, äh, nee, zu, deinem, zu deiner wertvollsten, gemeisterten Herausforderung.
0: Ähm, ja, und ich, also ich finde es schwierig drüber zu erzählen. Mhm. Ich meine, es ist ja so, dass wir manche Sachen aus unserem Privatleben immer so ähm, hier im Podcast nicht erwähnen. Ja. Jetzt geht es natürlich um eine Sache, ähm, um, um was Berufliches. Deswegen versuche ich es irgendwie ganz vage äh, zu formulieren. Mhm. Ähm, es gab einfach eine Herausforderung in meinem Job oder generell eine Entwicklung, wo ich wusste, die muss ich durchleben. Ähm, und ich wusste aber dass das ein riesiger berg ist und ich habe immer nur leute gesehen die eben schon erfahren waren an also diesem punkt waren habe gedacht boah krass wie können die das wie wie können die das alles gleichzeitig managen und ähm, ja so entspannt noch dabei wirken ja. und ich war schon immer ähm, so mit einer sache überfordert und dann musst mhm. du aber so viele sachen im blick haben und jetzt war das aber in den letzten wochen ganz ganz viel learning by doing bei mir und ich habe festgestellt dass das schon sich extrem krass verändert hat bei mir. Aha, inwiefern? Ähm, also ich habe halt, ich bekomme das jetzt tatsächlich hin, dass immer mehr kognitive Ressourcen frei werden und ich mich auf viel mehr Sachen gleichzeitig konzentrieren kann und so die Situation einfach mehr unter Kontrolle habe. Und das ist mega cool, weil ich auch merke, ich bin danach jetzt nicht komplett fertig, sondern ich bin auch danach immer noch relativ entspannt, wenn die Aufgabe quasi getan ist. Ja. Und das ist, äh, das ist halt schon cool. Und ich weiß jetzt, okay, krass, werde ich die, letzten, die nächsten Wochen oder Monate oder Jahre darin noch mehr Erfahrung sammeln. Wie, wie krass gut kann ich dann darin werden? Das ist ja <lacht> ähm, mega heftig. Oder an welchen Stellschrauben kann ich immer noch arbeiten und das nochmal verbessern? Ja. Und ähm, das ist halt das ist halt echt cool. Das hat mir nochmal so einen Schub... Ähm, Gegeben.
1: Oh, das freut mich mega für dich, weil gerade das ist ja auch der Beruf, den du ausüben möchtest, noch ganz lange. Und das ist so toll, wenn du dann halt auch diese Gelassenheit, die du mal irgendwo gesehen hast, dann immer mehr auch mit in dein Leben integrieren kannst. Total toll. Voll schön. Ja. Wirklich wertvoll. <lacht> genau. Und das Interessante ist, ich weiß, ah, okay. Ich habe gerade halt festgestellt, die nächste Kategorie ist dein schönster Familienmoment. Und du hast ja schon von deiner Familie gesprochen, aber du hast ja noch eine. eine Ganz bestimmte Story an, die du nur denken musst. Äh, magst du die gleich mit uns teilen? Dein schönsten ja. Familienmoment.
0: Ja, also das mit dem besten Moment und dem schönsten Familienmoment überschneidet sich so ein bisschen, aber ähm, ja. Das ist nicht schlimm. Also es ist halt auch ähm, der schönste, also der beste Moment war halt so meine Kernfamilie. Ja. Und der schönste Familienmoment war letztens, als wir Enkel. Quasi das Geburtstagsgeschenk von unserer Oma mal eingelöst haben. Mhm. Ähm, und zwar haben wir mit ihr, äh, waren wir Porzellan malen und waren danach noch essen. Und bei dem Essen zusammen kamen Gespräche irgendwie auf, von denen ich nie erwartet habe, dass ich sie äh, in dieser Gruppe mit den Menschen führe. Also ich habe mit dem einen Cousin von mir, äh, oder Cousin, äh, mhm.
1: Wir verstehen beides äh,
0: ja habe ich eine echt tiefe Verbindung wir sind wirklich so best Friends mäßig seit einigen Jahren unterwegs und, und können uns alles erzählen und ich weiß immer zuerst wenn er irgendwie jemand am Start hat oder mhm. was auch immer <lacht> <lacht> ähm, und der andere der ist aber halt ein paar Jahre jünger und irgendwie ist es halt noch nie so zustande gekommen dass ich mit dem längere Gespräche geführt habe der ist halt ich habe immer mit mit dem einen gespielt und mein Bruder immer mit dem anderen und dadurch hat sich das selten so überkreuzt. Ich glaube, das kennt man, wenn halt so ein paar Jahre dazwischen sind. Klar. Und ja, dann kamen da halt Sachen auch über, über die Familie und über ähm, unsere Eltern und wie wir so das alles erlebt haben und unsere Kindheit auf. Und es war halt echt so eine, so eine krasse Ehrlichkeit auch, mhm. wo ich einfach mich gefreut habe, dass wir diese Verbundenheit haben und dass wir über solche Sachen sprechen können. Und es hat mir einfach nochmal so eine neue Tiefe der Charaktere aufgezeigt und das war halt echt, echt schön und berührend.
1: Oh toll, das ist ja auch allgemein etwas, was man echt sich mal so überlegen kann, wenn man nicht weiß, was man seinen Großeltern oder Tanten und Onkels und so ähm, schenken kann. Das habe ich auch mal mit unserem Opa gemacht, da waren einfach so wie drei jüngeren Kinder oder mittleren Kinder dann mit unserem Opa Paul Essen beim Griechen, oh, das war so cool. Und dann haben wir auch echt mal so ein bisschen einen gehoben und er hat dann auch die Uses mitgetrunken. Das war so witzig. Und man hat wirklich mal so diese 1 zu 1 oder 1 zu 3 oder 1 zu 2 Gesprächssituationen, die hat einfach bei Familienfeiern, da gibt es halt, dann willst du mit jedem mal kurz gesprochen haben. Und dort hast du einfach so, du nimmst dir bewusst Zeit für dein Gegenüber. Ja. Und dann entstehen einfach ganz andere Gespräche, aber man muss sich ja halt dafür Zeit nehmen. Und ich finde das total schön, dass du das jetzt gerade bestätigst. Also dementsprechend, wenn die Zeiten und äh, Maßnahmen des Zulassens und in den nächsten Jahren mal wieder ein Geschenk sucht, so für Verwandte oder für Freunde oder Bekannte oder Leute aus der Kirche oder so. Überlegt euch mal, das ist wirklich total schön, so eine Kaffee-Einladung, also Kaffeeeinladung ja. oder Essenseinladung oder Töpfereinladung. Äh,
0: ähm, wir machen das auch tatsächlich seit ein, seit ein paar Jahren, so innerhalb der Familie, äh, unter dem Motto Zeit statt Zeug. Cool. Ähm, aber das halt, also es ist so eine schöne Last-Minute-Geschenk-Idee. Weil du musst halt in dem Moment nichts vorbereitet haben, außer vielleicht einen Gutschein, den du in Wirt gebastelt hast. Ja. Ähm, oder selbst gebastelt. Aber auch das ist süß. <lacht> und du musst dir halt überlegen, wo es hingeht. Ja. Und alles andere kannst du halt erstmal wegschieben. Also super für Leute, die gern prokrastinieren oder so. <lacht> Aber wenn man das dann halt dann wirklich mal macht, ist es einfach viel, viel mehr wert. Weil, und ich glaube, je älter man wird und so weniger Dinge man selber braucht oder man sich vielleicht auch selbst kaufen kann, umso wertvoller werden gemeinsame Erlebnisse.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist natürlich eine Typfrage, aber ich merke auch bei ganz vielen Menschen, dass es in diese Tendenz, also diese, dass diese Tendenz erkennbar ist. Ja, und weil wir gerade mal so bei äh, Geschenken sind, äh, meine Geschichte, also mein schönster Familienmoment hat auch mit Geschenken zu tun. Und auch mit Last Minute ein bisschen, weil... stellt <lacht> euch vor, ihr habt so eine Familiengruppe und ihr wisst nicht, was können wir unseren Eltern schenken. Und dann hat die Mama Geburtstag <lacht> und man denkt, oh, vielleicht mal wieder gemeinsame Zeit mit Papa. Und ihr stellt fest, wie viele Gutscheine hat sie davon schon liegen, die sie nie eingelöst hat. Und, <lacht> oder äh, ja so Sachen, die jetzt einfach zur Zeit einfach nicht möglich sind, wie irgendwelche krassen Wellnessabende und sowas. Und ja, da ist halt einfach das ein bisschen schwierig. Und deswegen mussten wir, es äh, ist ganz schrecklich, wir haben meiner Mama einen Amazon-Gutschein geschenkt. Und es ist ja nun mal wirklich. <lacht> ähm, also ich weiß, sie bestellt viel dafür, und bevor wir ihr Geld geben, ist ein Gutschein irgendwie auch noch schöner als so ein Geld vielleicht für sie. Äh, aber wir wissen, es ist was Praktisches. Sie kann das benutzen und sie gönnt sich mal was. Also wir haben auch dazu geschrieben, dass sie sich was gönnen muss. Sie darf jetzt nicht für meine kleine Schwester oder sowas kaufen oder für meinen kleinen Bruder, sondern dieser Gutschein ist nur für sie. Und äh, ja, dann, aber das war halt nicht so das geile Geschenk. Und dann musste ich eine Rede halten bei der Übergabe und wollte es aber auch deutlich machen, weil wir hatten, wie gesagt, tausend Ideen und alle waren nicht umsetzbar oder wurden kurzfristig abgesagt und äh, ja, da, ja, da hatten wir dann sozusagen noch diese Wahn und dann habe ich halt diese Rede gehalten und halt einfach mal meinen Eltern Dank ausgesprochen, wie ja, dass wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist und dass wir uns wünschen würden, dass sie sich halt auch noch mehr das, was wir sehen, auch sehen könnten und mehr da auf sich aufpassen und dass wir es das eigentlich gar nicht in Worte fassen können, ehrlich gesagt, was sie uns gegeben hat und immer noch geben und wir dementsprechend, auch wenn wir uns mal nicht melden, dass den Einfluss, den sie auf uns genommen haben, einfach so enorm ist und das, das würde nicht vergessen sollen, auch wenn wir gerade mit unserem eigenen Leben beschäftigt sind. Und wie gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr groß an die Worte, außer dass ich gesagt habe, dass ich gar keine Worte habe, um diese Liebe auszudrücken. Aber dieser Moment, wie wir alle da saßen und dann teilweise mit den Tränen gekämpft haben und dann auch noch dann im Gebet nochmal, das noch erwähnt wurde und wir noch mal darüber gesprochen haben, einfach dieses Gefühl, so dieses, wir alle, wir dürfen alle hier zusammen sein und wir haben diese wunderbaren Eltern oder für ne, mein Onkel so eine wunderbare Schwester oder einen tollen Schwager im Falle meines Vaters und so. Und das ist halt, ja, das war einfach so, so diese Liebe im Raum. Das war für mich so einer dieser schönsten Familienmomente. Und später haben wir dann den letzten sibirischen Wodka äh, von Papas Missionsreisen noch getrunken. Das ist eigentlich auch nur aus dem Spaß entstanden. So eine Frage von, was willst du trinken? Das, das, das oder Wodka. Und der Freund meiner Cousine meinte dann so, ach ja, Wodka. Und ich dann so, was, Wodka? Und dann haben wir... Ja, nochmal so, also an die Leute gedacht, die Papa dort getroffen hat, diese tollen Glaubensgeschwister dort und haben angestoßen. Und danach hat sich auch wirklich gleich eine russische Glaubensschwester bei mir gemeldet, nachdem ich das so im Status gepostet hatte. Und hat gesagt, sie versucht diesen Wodka wieder aufzutreiben und mit, mitzubringen, wenn sie in Deutschland ist. Und wir hatten dann so total schönen Austausch. Und es ist einfach so toll, einfach so an diese schöne Zeit meines Vaters zurückzudenken und das so gemeinsam zu zelebrieren. Und ja, dementsprechend muss ich aufpassen, dass die nächsten Sachen nichts mit Alkohol zu tun haben, merke ich gerade. <lacht> ich habe dieses Jahr sehr wenig Alkohol getrunken, möchte ich kurz zum Protokoll geben, weil sich halt wieder durch die ne, ganzen Maßnahmen sich nicht so ergeben hat, mit anderen gesellig zusammenzusitzen, aber ja, man kann auch sehr viel Spaß ohne Alkohol haben. <lacht> Und auch während der Rede waren wir alle nüchtern, möchte ich kurz sagen. <lacht>
0: Naja, ja. selbst wenn das Nächste was mit Alkohol zu tun hätte, wäre es auch nicht verkehrt, weil es geht um das Wichtigste loslassen. Stimmt,
1: also das wäre ja was.
0: Aber was, <lacht> was ist denn bei dir denn Wichtigstes loslassen? Ähm, es ist schwierig für mich, das ein bisschen zu greifen, aber ich weiß noch, dass wir Anfang diesen Jahres eine Folge gemacht haben, und ähm, ich sehe hier auch gerade mein Vision Board und wir hatten so einen Plan. Was nehmen wir uns vor? Ich, ich habe auch Anfang mich. des Jahres ja. ähm, so meine Monthly, äh, Monthly Habits aufgeschrieben. Also woran will ich jeden Monat arbeiten ähm, und habe dann jeden Tag ein Kreuzchen gemacht und so einen Spaß. Und das hat irgendwann im Frühjahr aufgehört. Dann habe ich äh, Anfang des Jahres ähm, Yoga gemacht. Dann hatte ich äh, von Midi Morrison eher die Sportvideos gemacht. Und ich habe einfach jetzt im Rückblick gemerkt, du kannst nicht am Anfang des Jahres planen, wie dein Jahr aussehen wird. Mhm. Also du kannst dir bestimmte Dinge vornehmen. Ähm, du kannst dir sagen, keine Ahnung, ich möchte nie wieder Alkohol trinken. Dann ist das so ein Ding, das will ich, will ich mein ganzes Leben durchziehen. Aber ähm, dieses, ich will jeden Tag ein Yoga-Video von Midi Morrison machen, so das funktioniert nicht, weil du hast gar nicht das ganze Jahr Lust drauf vielleicht. Also ich habe jetzt die letzten ähm, tatsächlich bestimmt schon fast ein paar Monate lang kein Yoga gemacht. Mhm. Ich merke jetzt die letzten Tage, dass ich es mal wieder brauche. Aber ich habe dafür total viele andere Sachen entdeckt. Also ich habe über den Sommer ähm, von Caro Dauer das Workout gemacht, was so Sport angeht. Und es hat mir total viel Spaß gemacht. Das habe ich draußen gemacht. Ich habe mir dazu Musik angemacht. Das hat mich richtig motiviert. Dann kam jetzt wieder eine Phase, da habe ich es weniger gemacht. Jetzt habe ich ähm, MadFit gemacht. Ähm, die habe ich erst vor kurzem entdeckt. Ich glaube, die kennen aber auch recht viele. Die macht so äh, Dance-Workouts. Also ich, ich bin ja. zu allem late to the party. Ich weiß, Dance-Workouts sind so erste Welle. <lacht> ähm, aber die macht Dance-Workouts zu Taylor Swift. Wow! Und, <lacht> ja! <lacht> und äh, da stehe ich also da und mache hier zehn Minuten all too well. Ähm... Dance-Workout und es ist halt mega cool. Schick mir und den Link, schick mir den halt Link, schick mir den Link. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch, dass die halt so eine, so eine Ballettausbildung zum Beispiel hat. Also ich fühle mich dann so ein bisschen Ballerina-like und es sind halt nicht diese harten statischen oder nicht statischen, aber ähm, diese Übungen bei, beim Sport, wenn man halt nur so auf Körperfitness ist, sondern ist halt so eine gewisse Eleganz dabei und es ja. gibt noch mal ein anderes Körpergefühl. Deswegen liebe ich Bar-Workouts,
1: ähm, Lea. Also das ist richtig toll. Also wenn du da mal Bock hast, Bar-Workouts. Okay. Also so wie diese Stange geschrieben, also B-A-R-R-E. Ja. Das ist so toll, weil das motiviert mich total, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich fühle mich schön beim Sporten machen, ja. auch wenn ich einen roten Kopf habe.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, sowas. Ähm, und das ist jetzt, Sport ist nur das eine Beispiel, aber ich habe einfach gemerkt, es ist nicht von Anfang an planbar. Ich habe dieses Jahr neue Hobbys entdeckt, habe die jetzt ein, zwei Monate aktiv verfolgt, jetzt liegt es wieder da, aber es wird auch wieder Phasen geben, in denen ich es wieder raushole. Aber vielleicht bin ich halt eher so ein Typ, der so ein ähm, keine Ahnung, drei, vier Monatsrhythmus hat und dann verändern sich wieder Sachen. Also das ist überhaupt nichts Schlimmes und das loszulassen, diesen Plan, den man sich vielleicht am Anfang gemacht hat ähm, oder das schlechte Gewissen, das man sich macht loszulassen das ist ähm, ja, so eine wichtige Erkenntnis für mich dieses Jahr
1: ah, oh, total schön Weil das ist halt wichtig, ist so seinen eigenen Rhythmus zu finden manche werden es vielleicht schaffen, ein Jahr lang und denen hilft das total, ein Jahr lang bestimmte Sachen durchzudenken, oder für immer und man kann aber auch ne, in äh, Jahreszeiten zum Beispiel denken also, oder in Phasen ne? Also genau Ja, total halt cool wie ist es bei dir? Was hast du dieses Jahr losgelassen? Du hast so tolles mit dem schlechten Gebissen angesprochen, weswegen ich eine tolle Brücke habe. Denn äh, ich bin so ein Mensch, ich kann ganz schlecht Nein sagen. Ähm, du nix, danke.
0: <lacht> ja, geht mir auch manchmal so, aber bei dir ist es noch öfter so. Okay. <lacht> genau, und ja, und ich
1: musste dann, weil ich neue Aufgaben angenommen habe, noch so also gerade so im Bereich der Jugend in der Kirche und auch bei irgendwelchen Projekten mitgekommen, bei so Arbeitsgruppen von der Kirche aus und allen möglichen Sachen, äh, kam dann irgendwie mein Vorsteher auf mich zu und meinte, ich müsste ja auch mal, ich kann ja nicht irgendwie Hans Dampf von allen Gassen sein, äh, machen, oder ich weiß gar nicht, was das richtige Verb gerade ist. Ähm, <lacht> <lacht> aber dann hat er gesagt, ja, du kannst ja, äh, du könntest ja was abgeben. Und dann hatte er halt vorgeschlagen, dass ich halt äh, im Gemeindebrief pausiere und dass ich vielleicht auch die Sonntagsschule abgebe, was mir sehr schwer fiel und habe in dem Zusammenhang also Ja zum Nein sagen gesagt, also oder Nein zum Ja, nee, Ja zum Nein sagen. In dem Sinne, du hast recht, ich sollte jetzt sozusagen zu meiner Gemeindebriefsredaktion sagen, sorry, nein, ich muss pausieren, ich muss mich jetzt auf die Aufgaben konzentrieren, auf die Verantwortung und halt auch das andere, halt die Sonntagsschule auch da und das fiel mir auch sehr schwer, aber ich habe es getan, die Worte formuliert und es wurde alles total toll organisiert und war so viel Verständnis da. Das war eine richtig tolle Erfahrung. Und, äh, aber das Krasse war halt so, ich war in diesem Gespräch mit meinem Vorsteher und dachte mir so, oh Mann, dieser Putzdienst, das ist echt nicht so meine Stärke. Ich bin nicht besonders gut darin, habe immer Probleme, das zu organisieren, in meinen Tag reinzubekommen und äh, ja, könnte in der Zeit aber ganz viel Sinnvolles von zu Hause aus machen, äh, was halt wirklich für die anderen Verantwortungsbereiche total wichtig wäre, wo ich wirklich was wuppen könnte. Und habe halt immer gemerkt, wie, wie viele Probleme es immer bei der ganzen Organisation gab, weil ich auch gerade lange arbeite, also weil ich immer lange arbeite und oft sind dann andere in anderen Gruppen und es gibt dann so viel hin und her. Und dann habe ich meinen Mut mit diesem Gespräch zusammengenommen, als er mir was abnehmen wollte und habe noch gesagt, ja, wie wär's denn mit dem Putzdienst? Meinst du, da könnte man auch eine Vertretung für mich finden oder könnte ich das irgendwie abgeben? Und es war sofort dieses Verständnis da und es wurde alles organisiert und äh, innerhalb weniger Stunden und Tage war alles durch und ich hatte Nein gesagt und niemand hat mich verurteilt, aber es hat mir so sehr geholfen, weil ich halt jetzt meine, meinen Fokus woanders hinsetzen konnte, wo der dringend gebraucht war. Und ja, es fiel mir schwer, aber das war es wert und es war gut loszulassen. Und ich habe Gott sei Dank dieses tolle Schlupfloch, das zurzeit, äh, naja, öfter meine anderen Sonntagsschullehrerinnen unterwegs sind, äh, weil die halt ne, auch so durch mit ihren Männern mal mitreisen und so. Und ja, dann haben wir sozusagen dieses Arrangement getroffen, dass wenn keine Sonntagsschullehrerin da ist, dass ich dann mal vertretungsweise einspringen darf. Und das durfte ich jetzt öfter mal. Und das heißt, ich habe halt ohne großen Vorbereitungsaufwand die Freude an der Sonntagsschule, aber ohne diese ganze, ne, diese ganze Pflichtsache und Orgasache und kann mich halt auf andere Sachen konzentrieren und bin dann halt mal der Springer. Genau, aber ja, das war Ach, Anfang ja des schön. Jahres mein Nein-Sagen. Und das war ein schwieriges, <lacht> aber wichtiges Loslassen.
0: Und es ist ja trotzdem auch ein Gewinn geworden. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil äh, ich tatsächlich eine ähnliche Sache hatte. Also auch viel zu viele Projekte und äh, wusste, da sind wir dann auch gleich schon beim, beim nächsten Punkt fast, äh, dass noch was anderes kommen wird und ich deswegen das nicht mehr alles unter einen Hut bekomme beziehungsweise so vieles dafür sorgt, dass ich nicht mehr Spaß an den Sachen habe. Ja. Also selbst die, die ich sonst gern mache, sind dann halt Arbeit geworden. Richtig, Und ja. deswegen ja, ist es total wichtig da manchmal, auch wenn es schwer fällt, zu sagen, nee, das jetzt mal nicht, sondern das. Ich glaube, da kann man auch manchmal egoistisch sein oder sollte man egoistisch sein.
1: Ja, weil so am Ende profitieren ja andere davon, dass du deine anderen Aufgaben umso besser machst, habe ich so das Gefühl. Mhm. Mhm.
0: Genau, am Ende können wir alle nur gewinnen was war der größte Gewinn in deinem Leben dieses Jahr? Oh,
1: also kommen <lacht> kommst wieder auf Sonntag zurück. Auf jeden Fall, dass äh, Michael Schumachers Rekord nicht gebrochen wurde.
0: Da hat er es nicht gefreut Rekord. und ich
1: habe seit Jahren nicht mehr Formel 1 geguckt. Siehst du, aber das war für mich so. Also, ich habe auch das Tippspiel mit meinem Kollegen gewonnen, überraschenderweise. Hätte ich nicht gedacht. Äh, jetzt bin ich gespannt, äh, was ich gewinne. <lacht> Nein, aber das war so auf meiner sehr. Äh, sagen wir mal, Nischenebene, etwas, wo ich mich, also da war ich emotional so glücklich. Also klar, das kann immer noch passieren, aber ich war einfach dankbar, dass äh, jetzt immer noch auf der gleichen Höhe ist, äh, also sozusagen es zwei Rekordweltmeister gibt und nicht diesen einen, der jetzt acht Weltmeistertitel hat. Das hat mich als kleines Schumi-Fangirl schon sehr gefreut. <lacht> und ähm, ja, und ich habe auch festgestellt, äh, diese Woche äh, diese Woche, dieses Jahr hat sich bei uns äh, durch verschiedene Partys und Jugendstunden in Verbindung mit Partys und irgendwelche Drehsachen verbunden mit wiederum anderen Sachen äh, in meinem Bezirk, äh, nicht direkt in meiner Gemeinde, sondern so in der Nähe, äh, so eine kleine Clique gebildet und die stärken sich jetzt total untereinander und das ist so cool, das ist so ein Gewinn für mich, weil ich jetzt so sehe, dass immer mehr so ähm, die Gruppen sich verbinden und natürlich, wenn mein großes Ziel ist, dass wir im ganzen Bezirk so ein Wir-Gefühl hätten, was bei unserem Bezirk schwierig ist, weil wir zusammen gebaut wurde aus zwei Alten und das ist dann immer schwierig, sich dazu zu finden. Aber es gibt mir Hoffnung, dass das halt gehen kann und ja, dementsprechend halt, ne, wenn man dann so nach dem Gottesdienst freiwillig jugendlich noch bleiben und mit uns essen gehen, das ist einfach der Hammer und wir dann richtig Spaß haben und die Zeit wie im Flug vergeht und das ist ein großer Gewinn, dass dann meine, dass die Gruppe da jetzt auch Sachen anpackt und dass ich mich auf die verlassen kann und dass halt auch Jugend von der Jugend gestaltet wird und nicht nur von den Seelsorgern. Und da bin ich total dankbar für, äh, dass ich das, so diesen Gewinn in meinem Bezirk habe, dass da jetzt halt mehrere Klicken sind, die halt immer mehr, auch dann immer so Außenseiter mit einbeziehen und, also nicht Außenseiter, also neue oder die halt noch nicht in der Gruppe waren, einfach mitreißen und die dann auch, ne diese Gruppe immer wächst und vielleicht wachsen diese ganzen vielen Gruppen dann zu einer großen Bezirksgruppe irgendwann. Genau. Und Mega cool. ja Das klingt echt gut. Und was war bei dir so an einem Gewinn?
0: <lacht> <lacht> ähm... Das kann ich jetzt nur kryptisch formulieren, aber es haben sich so in meinem Leben äh, die nächsten Meilensteine, äh, die, an denen habe ich geplant, teilweise wurden sie konkretisiert oder aktiv angegangen und es gibt quasi schon ähm, Zusagen und, und äh, Verträge und sowas und das ist schon eine coole Sache, wenn man jetzt irgendwie so weiß, oh, es wird ernst, ähm, man kommt so richtig im Erwachsenenleben an und sowas. Äh, das sind alles Dinge, die noch lange Zeit brauchen. Also vielleicht, ich hoffe, dass ich dann Ende nächsten Jahres sagen kann, ja, äh, hat mhm. alles geklappt, aber so die ersten Schritte sind erstmal eingeleitet und das ist für mich ein, ein riesengroßer Gewinn.
1: Ja, das ist es nämlich, du musst losgehen und die Kraft aufbringen und die Zeit, die Kapazitäten, die Verbindlichkeiten, dass es losgehen kann und das ist natürlich ein Gewinn. Echt schön. Okay, wir schauen auf die Uhr. Oh Mann. Okay, äh, jetzt, du hast jetzt, äh, während wir gesprochen haben, diesen Punkt vorgezogen. Wie versprochen, dann bin ich mit etwas Negativen enden. Äh, wir hatten ja versprochen, dass wir auch ein paar ja so Kirch, kirchenbezogene Themen einbeziehen. Und da haben wir auch schon den frustrierendsten Kirchenmoment.
0: Lea? <lacht> mit du so anfangen? Ähm, ja, äh, ich bin tatsächlich in einem Prozess und ich hoffe sehr auf ein Gespräch, dass wir für diese Staffel noch so auf dem Vielleicht-Stapel haben für, für Januar, ähm, mit jemand der schon mal diesen Prozess gemacht hat, in dem ich eventuell vielleicht gerade drin bin, ich weiß es nicht, ähm, und zwar bin ich gerade, was die neu Kirche angeht, in der wir ja beide aufgewachsen sind, ähm, sehr frustriert. Also zum einen ist ja Frauen im Amt so ein Thema, wir hatten ähm, mit Junia heute in der letzten Staffel gesprochen, wir hatten mit Maria 2.0 in dieser Staffel gesprochen, und jetzt wurde auch noch mal äh, so, so ein Protest oder so eine Aktion gestartet bei dieser äh, Versammlung im November, wo das Thema eben wieder auf den Tisch kommen sollte. Und es gab einen Artikel danach, wir machen das alles in unserem Tempo und das braucht Zeit und bla bla bla. Und äh, das war wieder irgendwie so, so frustrierend. Ich meine, ich kann das natürlich verstehen, dass ich auch Menschen nicht überfordern darf, die schon lange in so einer Institution sind. Aber ähm, ich verstehe auch nicht, warum es immer eine internationale oder weltweite Entscheidung sein muss und warum manche Sachen auf regionaler Ebene möglich sind und andere nicht. Ähm, ist das mal sowas, das was, was ist du direkt fragen könntest?
1: Also das frage ich mich gerade, weil ich wette, wenn ich es meinen Vater fragen würde, würde mir das jetzt ähm, erklären, warum das nicht geht. Aber hast du das schon mal mit sozusagen... Mit irgendeinem Apostel oder Bischof oder wem auch immer. Ja, ich habe schon mal mit einem
0: Apostel drüber gesprochen und es ist immer nur... Aber wir sind ja eine internationale Kirche.
1: Ah, okay. okay, Also nicht sowas Greifbares, okay.
0: Nee, ja. es, ist, es ist absolut nicht greifbar und ähm, deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz. Und irgendwie kommt noch dazu, dass so ein bisschen die die Corona-Müdigkeit da ist vielleicht. Also ich war dieses Jahr nicht so motiviert, in die Kirche zu gehen, was bestimmt an vielen verschiedenen Faktoren lag. Momentan habe ich mich bewusst dagegen entschieden, einfach aufgrund der Zahlen hier bei mir in der Region und aufgrund meines Berufsalltags, dass ich halt da Abstriche machen muss. Und als ich dann jetzt an den Wochenenden zu Hause war, habe ich mich gefragt, so, welchen Gottesdienst will ich denn jetzt angucken? Und ich hatte kein Bedürfnis, NRK-Gottesdienste zu gucken. Hm. so gar keins. Also egal, wer da den Gottesdienst gehalten hat ähm, oder oder wo das war, ähm, ich es ist mir schwer gefallen, das es zu verfolgen, äh, weil ich irgendwie wusste, ah, jetzt erzählen sie das und jetzt passiert das. Ähm, und ich habe stattdessen dann einfach den ZDF-Gottesdienst immer angeguckt.
1: Mhm.
0: Und es war viel viel schöner, teilweise sehr sehr viel berührender, also natürlich ähm, sind das mal so Festgottesdienste, Highlightgottesdienste, wo sich die einzelnen Gemeinden natürlich in einem besonderen Licht äh, zeigen. Da werde ich gleich beim bewegendsten Gottesdienst nochmal drauf kommen, aber ähm, ich bin einfach momentan von NRK-Gottesdienst frustriert und ja bin eben auch ähm, oder frage mich einfach selber, ob ich mich vielleicht auf die Suche machen sollte. Mhm. Nach einer anderen Kirche, die mich da mehr abholt.
1: Ja, siehst du, äh, im, im Sinne der Transparenz äh, können wir ja mal kurz sagen, weil du gerade von dem Vielleichtstapel gesprochen hast, dass wir ja eigentlich einen Kandidaten für ein Hin- und Rückspiel hatten, zum Beispiel halt aus der katholischen Kirche. Und er äh, war neuapostolisch und ist aber als junger Mann dann ähm, zur katholischen Kirche gewechselt. Und wir haben jetzt aber so ein bisschen so den Struggle, äh, zum Beispiel in der Region, wo er und uns, äh, er und uns, <lacht> er und ich leben, sind auch die Inzidenzen sehr, sehr hoch und wir wollen natürlich auch nicht dann den Gottesdienstbesuchern den Platz wegnehmen, die da drauf angewiesen sind, in ihrer Gemeinde jeden, äh, jede Woche zu sitzen und wir wissen auch nicht, man soll ja auch die die Ketten kurz halten und wenn ich überlege, dass trotzdem Gottesdienste teilweise so lang gehen und man sich manchmal nicht ganz so sicher fühlt im Präsenzgottesdienst, hatten wir überlegt, das auf den Sommer zu verlegen, in der Hoffnung, dass es da besser ist und ähm, deswegen ist es halt gerade auf dem Vielleichtstapel. aber wenn ich das jetzt gerade so höre von dir, Lea... Man könnte natürlich unseren Gast dennoch im Januar einladen und wir reden einfach über ihn und wie er gewechselt hat und genau über solche Themen, weil dafür ist doch der Polly auch da. Also wenn dir das nicht zu persönlich ist, also du kannst dich auch ein bisschen zurückhalten und eher fragen als über dein Innerstes zu reflektieren. Aber ich denke, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das Hin- und Rückspiel kann man ja trotzdem in Staffel 4 machen. Aber man kann ja auch einen Gast zweimal einladen. Und ich finde,
0: klar, der Gast, ja. den wir da
1: haben, mit dem unterhalte ich mich so gern, äh, leider viel <lacht> zu selten, weil man sich dann nicht so oft sieht, wenn man in unterschiedlichen <lacht> Gemeinden ist. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit. Wir wollen ja auch den Podcast so ja. das Akute an. Also, ne? lass uns mal drüber nachdenken. Aber Klingt ich denke, sehr gut. Ich denke, ihr könnt das auch verstehen, dass wir uns da ja vielleicht ein bisschen zurückhalten wollen. Weil gerade so mit dem Podcast, das hören doch mal ein paar Leute. Und dann denkt man sich so, will man dann wirklich so ein Signal setzen? Ja, wir machen die Kette noch länger. Jetzt,
0: <lacht> Ja, ich habe jetzt auch keine Lust, dass es dann doch mal jemand hört, der mich privat kennt. Und dann ankommt, ja, Lea, wollen wir mal über deine Probleme reden? Ja. ja. Ähm, das wäre natürlich nicht so cool. Aber deswegen jetzt genug von mir. Mhm. Was war denn dein frustrierendster Kirchenmoment? Ähm. Um. So ähnlich wie bei dir, also im Sinne von das Thema
1: Frauen im Amt, hat mich ich habe mir wirklich dieses Zitat aufgeschrieben, was du gerade gesagt hast, wir machen das in unserem Tempo oder so, also in unserem Tempo habe ich mir aufgeschrieben, wo ich mir so dachte, oh nee, what, was soll das? Und dann saß ich ja, das hatte ich am letzten, in der letzten Folge, in der Folge mit Lena erwähnt, dass mein Vater mir dann nochmal so die Augen geöffnet hat, nochmal erzählt hat, was das für Konsequenzen haben könnte weltweit, wie du gerade gesagt hast, warum kann man das nicht regional machen? Und dann hatte ich so ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich hier im Podcast immer so, wie kann man das sagen, rummeckere über dieses Thema, das doch gar nicht so schwierig ist und das geht doch schon und warum machen wir das nicht? Und dann so denke, oh mein Gott, wie ungerecht ist einfach die Welt manchmal? Also, was, yeah. was für Gefahren lauern da auf Menschen, wenn wir unser Luxusproblem durchgesetzt, also Luxusproblem, also sage ich jetzt mal so, äh, durchgesetzt bekommen und andere Menschen werden dafür, was, wer weiß werden entführt oder vergewaltigt oder was auch immer, müssen um ihr Leben fürchten. Und diese, und diese Konstellation, dieses einerseits, dass ich mich jetzt so schlecht fühle, weil ich einerseits so denke, oh mein Gott, vielleicht hat das echt schlimme Folgen. Und andererseits aber trotzdem zu sehen, dass sich ja nichts ändert und ich immer noch dieses Bedürfnis habe und sehe, die Zeit läuft. Und ich wünschte mir, keine Ahnung, falls der liebe Gott das möchte, dass ich, wenn das, ähm, ne, das machen dürfte, dass ich das dann auch machen kann, also das sind so einfach so zwei Herzen, äh, ja. die in meiner Brust schlagen und das frustriert mich halt so, dieses einerseits diese Argumente, warum es alles nicht geht und dass es zu langsam geht und das ja, das knallt alles bei mir aufeinander und das frustriert genau. mich, weil das ja auch, weil wir ja auch, wie du, ne, du sagst ja auch gerade, es gibt auch andere Kirchen und da funktioniert es ja irgendwie und ich frage mich dann so wie machen die ja. das dann im Ausland, sind die dann in diesen Ländern nicht oder dürfen die das dann doch kann man sich da was abgucken, keine Ahnung aber das frustriert also mich ich mein, halt diese innere Zerrissenheit auch so ein bisschen und trotzdem ja. dieses, dass es nicht
0: vorangeht in der katholischen Kirche haben wir das haben die das ja auch nicht und die haben das gleiche Argument und natürlich will ich auch nicht, dass irgendwelchen irgendwelchen Menschen in anderen Ländern äh, was passiert und die ihr Leben in Gefahr ist oder was auch immer. Aber ich finde diese diese Kette irgendwie nicht logisch, weil ich hier einfach in einem Land lebe, das relativ modern und fortschrittlich ist. Und indem ich eben die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und allen anderen Geschlechtern sehe und mich aber nach Menschen richten muss in meinem Alltag, die diese Standards eben noch nicht haben und die, so blöd das jetzt klingt, aber die falschen Werte haben, weil sie einfach Frauen nicht als gleichwertig betrachten, was für mich halt einfach falsch ist, ähm, ja... Und ich finde es halt einfach nicht in Ordnung, dass ich mich danach richten muss. Mhm. Ähm, und natürlich ist es schwierig, dafür eine Lösung zu finden. Aber ich glaube halt nicht, dass die Lösung ist, naja, wir lassen uns einfach mal Zeit. Und irgendwann hören die schon auf, Frauen mies zu behandeln. So. Also du musst irgendwas machen. Du musst ihnen zeigen, nicht, dass es, dass es anders ja. geht oder so. Ja, ja aber weiß. darauf zielt es irgendwo ab. Mhm. Weil was soll sich verändern in zehn Jahren? Mhm. Ja, hast recht. Ähm, mhm. Nicht. Außer, dass wir hier nur noch unzufriedener sind. Ja, ähm, ja und wenn An wir schon drüber reden, also ich werde nur noch frustriert. Okay,
1: äh, deswegen äh, Idee, auch für Staffel 4, weil ich möchte es aufschreiben, aber vielleicht sollten wir echt mal so, ein, so, ein, also mal so einen Amtsträger hier einladen, der, also weil wir sind ja übel so darauf fixiert, dass wir es unbedingt wollen und ich würde echt gerne mit jemandem diskutieren, der vielleicht äh, nicht ganz der Meinung ist oder der mehr Hintergründe weiß, warum das, also weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob die darüber reden dürfen, aber eigentlich wäre es ja eine Interviewsituation, weil, weißt du, wir zeigen mal hier unsere Sicht. Wir können ja die anderen mal zu Wort kommen lassen und dann können wir mal unsere Fragen stellen und ein bisschen mehr vielleicht ergibt sich da was. Was hältst du davon? <lacht> Ich schreibe es auf. Sehr gut. Weil das ist ja immer so dieses, ne? dadurch, dass wir uns ja, ja einig sind bei diesem Thema, kommt ja immer unsere Seite zur Geltung und wir wissen ja auch nicht alle Hintergründe und deswegen fände ich das spannend, wenn es sollte dann direkt ins Gesicht sagen, was sie denken. Ja, da hätte ich Bock drauf. Mhm. Genau. Konfrontation. Okay. Oh mein Gott, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Das wird ja krass. Gut. <lacht> genau. Kommen wir zu einem schönen Thema, würde ich sagen. Also, obwohl das ist auch ein bisschen in diese Frustrationskerbe rein, weil es geht um den bewegendsten Gottesdienst. <lacht> Aber ja, Kategorie, dein bewegenster Gottesdienst. Lea.
0: Ähm, ja, war tatsächlich der äh, ZDF-Fernsehgottesdienst am ersten Advent ein katholischer Gottesdienst. Und tatsächlich, wenn ich katholisch höre, war ich schon so ein bisschen, mh, naja, gut, okay, da steht jetzt irgendein alter... Pastor, der mir da was erzählt, aber ähm, es war Pastor Carsten, oh, uh, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, Fink heißt der mit Nachnamen, ähm, ist auch auf Instagram zu finden, und der hat mich total geflasht, weil jetzt das, wir haben jetzt schon den dritten Advent durch, also es ist schon über zwei Wochen her, ähm, und ich kann mich immer noch daran erinnern, was der erzählt hat, und das ist für mich eine Seltenheit, ähm, und es war halt, es war halt so berührend, zum einen hatte er mich schon, als er gegendert hat, da war ich schon so, <lacht> habe ich ihm mein Herz zugeworfen. <lacht> ähm, und er hat halt einfach darüber gesprochen, ähm, so Weltuntergang und sowas und, dass für manche Menschen jeden Tag die Welt untergeht. Und ähm, hat mehrere Beispiele genannt und das hat mich einfach so so berührt. Natürlich auch nochmal äh, auf der ganzen Welt mit Naturkatastrophen und sowas, aber auch die jetzige Situation mit den ähm, teilweise mehreren hundert Toten, die wir jeden Tag zusätzlich haben, der Übersterblichkeit durch Corona. Und ähm, ja, das war, das war sehr, sehr berührend und nachhaltig bewegend.
1: Aber oh, das freut mich, wenn man so eine Botschaft dann wirklich in den Alltag mitnimmt und das in einem noch was bewegt. Richtig schön. Genau. Und äh, mein schönster, also mein bewegendster Gottesdienst war der All-you-need-is-love-Gottesdienst bei unserem... Wochenende, die, die wir am See verbracht haben, das Wochenende, das wir am See verbracht haben und da hatten wir halt wirklich einen Open-Air-Gottesdienst, es gab total coole Musik, am Ende haben wir alle All You Need Is Love gesungen übrigens <lacht> und äh, es war so toll, also die Co-Predigt von so einem ganz jungen Diakon, die hat mich einfach so umgehauen und einfach, äh, ich fand es auch total schön, weil derjenige, der den Gottesdienst gehalten hat, der hat mich vorher um, ja, um Gedanken gebeten und dann kamen auf einmal Gedanken von mir im Gottesdienst vor und das war mich total schön, dass ich da mithelfen durfte. Also ich kann ja nicht direkt in Präsenz so mithelfen, aber ich konnte indirekt mithelfen und das hat mich total gefreut und ja, dass wir da einfach so zusammensaßen und genau das Wetter gepasst hat und ja, wir einfach so, einfach so geil auf diesen, auf den Decken saßen oder auf Liegestühlen und also auf diesen, wie nennen sich diese Klappstühle, wo man es Stühle nee, wie heißen die denn? Ich habe Wortfindungsstörungen.
0: Äh, ja, diese, diese, ja, ich weiß, was du meinst. Oh diese Liegestühle am Strand. Ach, sind so
1: Liegestühle, ne? Die heißen so. Ja, Aber nicht diese ja, im Urlaub, die man die Leute, die, die Urlauber am Pool reservieren, sondern <lacht> diese, wo man so drin liegt. Ja, hängt. ich glaube, die, ich
0: glaub, die ja. ZuhörerInnen wissen das. Ja, <lacht> glaube ich auch.
1: Genau, und das war einfach so mein äh, bewegendster Gottesdienst.
0: Der hat mich echt umgehauen. Ach, mega schön. Ja. Und ähnlich kraftvoll geht es jetzt weiter, nämlich, last but not least, die letzte Kategorie, wir haben es geschafft, äh, das krasseste Glaubenserlebnis. Was war das bei dir? Äh, bei mir war das äh,
1: vor ein paar Monaten, also vor wenigen Monaten, da war ich krank und musste dann einen äh, PCR-Test machen und war dann halt irgendwie, hatte halt diese Absonderungspflicht, musste dann ja sofort nach Hause und an diesem Wochenende stand aber eine wichtige Segenshandlung für mich an in der Kirche. Ich hatte auch ein wichtiges Projekt, was ich definitiv nicht verfassen wollte. Und ich war einfach fix und fertig und war einfach wirklich, ich saß so in meinem Kämmerlein und war traurig und so ein Mensch, der immer Menschen braucht. Und habe einfach gesehen, na toll, ich versaue jetzt allen die Sachen, auch meinen Freunden, mit denen ich äh, so diese Segenshandlung erlebt habe und so. Und alles irgendwie doof. Und dann irgendwie habe ich dann so einen Anruf gehabt, eigentlich was organisatorisches, aber aus diesem Telefonat wurde dann aber ein richtig tolles Gespräch und es hat sich daraus ein, ähm, ja, ein Projekt ent entwickelt, also ein also wir haben sozusagen ein ein Filmprojekt geplant oder ein Serienprojekt und äh, dann habe ich äh, mit ja dann habe ich halt so zu Gott gebetet und mir ist halt dadurch ganz viel klar geworden durch das Gespräch und durch die diese Einsamkeit in dem Moment und diese Angst und ja, da habe ich dann äh, so Sachen, die mich schon seit Jahren irgendwie rumtreiben, habe ich mit Gott im Gebet gesprochen es hat auf einmal voll Sinn ergeben und ich konnte auf einmal all die Kacke, die ich nicht ertragen konnte, verstehen und es war total schön und ja, und ich habe mich Gott so nah, also wirklich so nahe gefühlt und ja, und das Schöne war, das Glaubenserlebnis ging gestern noch weiter, weil das, was wir dort in diesem Telefonat besprochen haben, dafür äh, haben wir Gelder beantragt und die wurden gestern bewilligt und jetzt wird dieses Projekt, was eigentlich für uns so war, ja, das passiert mal irgendwann, wird jetzt wirklich wahr und das ist total toll, also dass der liebe Gott, da war ein Glaubensbruder, der sich darum gekümmert hat, der hat einen Antrag für uns gestellt und bam, jetzt sind so Sachen, wo wir dachten, noch vor ein paar Monaten, das wird niemals sein, wird jetzt stattfinden und Crazy. Ja, da bin ich einfach Gott so dankbar. <lacht>
0: Ich bin gespannt. Ja, ich
1: berichte dann dir persönlich, wenn die Aufnahme <lacht> vorbei ist.
0: <lacht> das klingt echt gut. Ja, und bei dir, was war ähm, dein
1: krasses Glauben? Ja, ich hatte,
0: ich hatte das schon mal erwähnt, dieses, dass Jesus quasi mein Krafttier ist. Und ja, also war einfach, für die, die es vielleicht nicht gehört haben... In der systemischen Beratung, die ich immer mal mache, äh, haben wir quasi eine Übung gemacht, um mein Krafttier rauszufinden und es war halt kein Tier, ähm, sondern Jesus und das war irgendwie für mich so krass, weil ich dachte, okay, heftig, wie tief das in meinem Unterbewusstsein drin ist, dass Jesus mir halt immer hilft und da für mich da ist und ich versuche, das jetzt immer noch zu etablieren, irgendwie in meinem Alltag, dass ich mir das visualisieren kann in Momenten, in denen ich es brauche, also ich weiß es irgendwie, aber ich würde gerne in diesen Momenten die Ruhe finden, kurz durchatmen, so ähm, ein Bild vor Augen haben, dass Jesus da quasi gerade steht und mir hilft ähm, und mir so nochmal so einen kurzen Boost irgendwie gibt. Aber ja, das ist äh, wie so vieles äh, ein Prozess. Genau, aber das, das war so das krasseste Glaubenserlebnis.
1: Total schön. Also, das hat mich auch beeindruckt, als du das erzählt hast, sagt mir so krass, also, ne, also, vor allem, da deine Aufmerksamkeit ja auf Tiere wahrscheinlich irgendwie gelenkt war Und trotzdem ja. hat sich Jesus durchgesetzt, und hat gesagt, nö, 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 kriegst du nicht so einen krassen Hirschpatronus oder so, sondern du kriegst mich. Ich bin bei dir. <lacht> genau. Ja. So, Lea, ähm, wir sind schon krass über der
0: Zeit. Ganz unerwartet. Ja, wir müssen noch ein bisschen was wegschneiden. Ja. Ähm, Gut, es kommt noch ein Intro dazu. Wir machen das jetzt trotzdem noch. Ja. Ähm, und machen noch die Quick Questions. Bedeutet, wir haben immer quasi auch eine Kategorie und dürfen dazu maximal einen Satz sagen. Die das größte heißt, Herausforderung. Es darf nicht Lebens. viel erklärt werden <lacht> oder gerechtfertigt, sondern es ist einfach so. Mhm. Das heißt, ähm, ich würde mal anfangen. Liebstes Hobby. Achso, ich dachte, du fängst an. Achso, so Ach so, nee, du fängst an. Okay. Äh,
1: ich habe wirklich für mich das Meditieren entdeckt und danke da sehr, Andy von der App Headspace, weil mich das echt im Alltag bereichert.
0: Bei mir ist es das Sticken, das tatsächlich wow. so ein zwei Monats hoch hat. Ähm, was also ich aber immer gerade. noch ein mega cooles Hobby finde. Ja. Nee, gerade nicht. So. Also. <lacht> ähm, so, September, Oktober war das bei mir sehr gehypt. Jetzt ist es wieder ein bisschen abgeflacht, aber ich will dranbleiben und finde es einfach so eine coole Sache.
1: Cool. Und ich stelle jetzt auch keine Fragen, weil wir in der Quick Round sind. <lacht> Lea, dein bester Pony des Jahres.
0: Definitiv gemischtes Hack. Das hat auch der Spotify-Jahresrückblick gesagt. Cool. Ich nehme auch auf
1: meinen Spotify-Jahresrückblick Bezug. Ich wusste <lacht> nämlich nicht, ob es Hotel Matze oder Track am Dienstag ist und es ist Track am Dienstag geworden. Und das ist eine ziemlich coole Sendung. Da erfährt man sozusagen Hintergründe zu den einzelnen Star-Trek-Folgen. Und die gucken halt alle Folgen von Anfang bis Ende durch. Krasses Projekt. Fertig.
0: Mega. <lacht> Dein Buch des Jahres. Also mein Buch des
1: Jahres ist Was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecky. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und das hat so spannende Hintergründe, auf die ich nicht eingehe. Aber das war so das Buch was bei meiner Lieblingskollegin und mir für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat und uns auch so krasse, ja, wie kann man das sagen, Magic Moments beschert hat. Und deswegen,
0: ja, gutes Ding. <lacht> bei mir war es Career Suicide von Bill Kaulitz, von dem habe ich ja schon mehrfach gesprochen. Ja. Äh, vor allem, weil es mich wieder zum Lesen gebracht hat.
1: Oh, toll, super. Aber
0: kommen wir schnell zum größten Überraschungshit. Um. Ja, Musik, Film, Serie, ich finde es ganz schwierig. Also Serie ähm, White Collar ähm, oh, ist schon ein bisschen älter, ich kenn das aber nicht. ist mit ähm, Willie Garson, also Stanford aus Saxon City, und dieser Typ ist einfach nur großartig. Ähm, viel zu früh leider gestorben, ja. aber ähm, ist es einfach nur schön, ihm
1: zuzugucken. Ach toll.
0: Dein, äh, deine Serie. Machen wir damit weiter. genau äh, Aufgrund der Kombination von Netflix
1: und Mike Flanagan, die gerne zusammen Serien machen, hätte ich es nicht gedacht. Deswegen Überraschungshit, weil ich dachte, jetzt ist alles ausgelutscht und es kann mich nicht mehr kicken. Und dann kam Midnight Mass. Eine wunderbare Serie. Und ich will gar nicht so viel zu sagen, aber tolle Monologe, cineastisch, großartig und wirklich bewegend. Und auch ein bisschen gruselig. Aber total wenig. Wirklich ganz, 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 ganz wenig. genau Ich
0: äh, schinde gerade noch Zeit, weil mir immer noch kein Film so richtig einfällt. Deswegen jetzt erstmal der Überraschungshit im Sinne von Hit, nämlich Song. Mhm. Ähm, auch wenn man den nur zu bestimmten Tageszeiten oder Stimmungen hören kann, äh, finde ich den echt fetzig, gerade wie er entstanden ist. Nämlich unten kommt die Gurke rein äh, von die Sacknähte featuring Icke Hüftgold. Das muss ähm, ich mir da Weil... Und jetzt, jetzt muss ich aber noch einen Satz dazu sagen. Ähm der einfach nur aus einer Spinnerei bei Gemischtes Hack entstanden ist und ah. Inke Hüftgold dann einen Song draus gemacht hat. Ach, krass. Und ich finde, der ist schon echt cool geworden und es ist ein klassischer Ballermann-Hit ähm, und irgendwie ganz cool, die Stimmen darin zu hören, die ich sowieso einmal die Woche ähm, eine Stunde lang mehr reinziehe. Außerdem, es heißt ja auch
1: Überraschungshit, also es muss ja auch was sein, was mich nicht unbedingt erwartet. Hättest du jetzt einen Taylor Swift-Song gesagt, das wäre keine Überraschung gewesen. Genau. <lacht> Genau, bei mir äh, ist es der letzte Song, Alles wird gut, von Kummer, Fred Rabe und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Ja, genau in dieser Version. Das ist mir schon wichtig. Ähm, genau, einfach weil mich erstmal Fred Raves Stimme auf Deutsch da umgehauen hat, weil bei den Giant Rooks, hat er auch eine geile Stimme, aber auf Deutsch, alter, krass. Und einfach das Timing, dieser Song, wie er unsere ganze emotionale Komplexität dieser Zeit, dieser letzten anderthalb Jahre auf den Punkt bringt, großartig, wirklich. Dieser Song, Dauerschleife, ohne Ende seit ein, zwei Monaten und ich glaube, es wird auch nicht aufhören demnächst. <lacht>
0: <lacht> so, mir ist beim Film immer noch nichts eingefallen. Ich habe das dumpfe Gefühl, es gibt einen Film oder gab einen Film dieses Jahr, der mich sehr beschäftigt hat, ähm, aber ich habe gar nicht so viele neue Filme geguckt. Also wir haben nochmal alle Marvel-Filme geguckt, aber da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sage, oh mein Gott, ähm, die, dieser Marvel-Film, vielleicht wie das alles so ein bisschen zusammenspielt und die ganzen Easter Eggs äh, zu bemerken, wenn man das quasi nochmal anguckt. Äh, ansonsten muss ich hier aber tatsächlich passen bei dieser Kategorie.
1: Nicht schlimm, dann nenne ich einen alten und einen neuen Film. <lacht> also von <einem> alten <lacht> Filmen, den habe ich auf Disney Plus ähm, entdeckt, ist Quills, Macht der Besessenheit mit einem umwerfenden, Joaquin Phoenix, ich weiß nicht, wie ich ihn richtig aussprechen soll. Manchmal gelingt es, <lacht> manchmal nicht. Und Geoffrey Rush und so. Und Kate Winslet, wirklich großartig. Also ich weiß nicht, ob da auf Disney Plus noch ist, aber sonst schaut mal gern rein, geht um Marquis de Aber die größte Überraschung äh, war Dune, Part 1. Denn auf diesen Film haben wir ewig gewartet. Und dann waren die Erwartungen so hoch. Und wir dachten, dass, wir können doch eigentlich nur enttäuscht werden. Aber der Villeneuve ist so genial. und die ganzen, Der Cast ist der Hammer. Und dann zu sehen, dass dieser Film... So, auf dem Herr der Ringe-Niveau ist, so dieses perfekt durchdachte Design mit so viel Liebe, so dass Träume wahr werden können, weil den liebe Neuf seit er ein Kind war, diesen Film drehen wollte. Und jetzt ist der auch noch so geil. Äh, das war meine Überraschung, dass meine Erwartungen wirklich erfüllt worden und übertroffen wurden.
0: <lacht> mir ist noch ein Film eingefallen, tatsächlich. Cool. Ähm, und zwar The Greatest Showman. Ah, äh, stimmt. ist glaube ich geguckt? nicht mehr auf Netflix, gibt es bestimmt irgendwo. Und immer mal wieder kommt mir ein Song aus dem Film in den Kopf. Ähm, so als Ohrwurm. Äh, this is the greatest show. Ah, okay.
1: <lacht> es also gibt sehr ja viele ein, Hits, deswegen
0: frage ich. Genau, genau. genau. Äh, aber den, den fand ich echt gut. Auch ja. sehr gute Besetzung. Ja. So, nächstes. Wir müssen quicker werden. Genau. Ähm, Dein entdecktes Restaurant des Jahres.
1: Erzähl. Achso, oder ich sag schnell. Ähm, das Ristorante Italiano Sardegna oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, mal wieder. Ich muss unbedingt Italienisch <lacht> lernen. Aber das ist so, wie ich es mir vorstelle. Also wirklich, Wirkliches sind alles so eine italienische Familie und italienische Freunde, die das zusammen aufgebaut haben und die wirklich ähm, so relativ authentisch kochen. Und man fühlt sich sofort irgendwie wie so ein Stammgast. Die haben einfach diese Connection zu den Leuten, dass man sich gleich wohlfühlt. Und da will ich noch ganz oft hingehen. <lacht>
0: ähm, bei mir ist es auch ein Italiener. Mm. Äh, bei dem war ich auch schon mal und irgendwie waren wir da in letzter Zeit jetzt öfter, weil wir gemerkt haben, boah, schmeckt ziemlich gut. Wir essen auch immer das Gleiche und ich warte drauf. Ich weiß, dass das von einem deutschen Popkünstler das Lieblingsrestaurant ist. Aha. Ich bin gespannt, wann ich ihn dort mal entdecken werde. <lacht> <lacht> Wenn es soweit ist, kann ich ja berichten.
1: Sehr, sehr gern. Um, Lea, in der Warteschlange... <lacht> Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass in meinem Raum für den Online-Jugendspielerabend bereits Leute warten. Deswegen müssen wir uns echt beeilen. Ich versuche gerade eine Nachricht oh, zu schicken. Oh. Ja, ja, ja. Äh, aber sag bitte kurz, während ich den
0: schreibe, ähm, deine inspirierendste Person. Ähm, kann ich nicht, weil es nicht nur eine Person ist, sondern einfach verschiedene Eigenschaften von verschiedenen Personen. Also bei mhm. manchen ist es zum Beispiel, äh, dass ich den Umgang mit Kindern, diese, diese Natürlichkeit wie sie einfach schaffen, Dinge, Kinder, Kindern Dinge zu vermitteln, total beeindruckend finde. Bei anderen Menschen ist es die Begeisterungsfähigkeit oder die Motivation, die eine Freundin immer mit hierher bringt, diese, diese unglaubliche gute Laune. Ähm, ja, also ich kann es ich nicht auf eine Person reduzieren. Wie ist es bei dir? Äh, bei mir ist es meine liebe Freundin
1: und Arbeitskollegin, äh, die halt einfach in den letzten Jahren mit ganz viel krassen, ausweglosen Situationen zu kämpfen hatte und auch sehr viel Verantwortung dabei trägt und aber immer weiter an sich gearbeitet hat, diesen inneren Frieden zu finden und dadurch jetzt so stark mit allem umgeht und sich davon nicht mehr so aus dem Konzept bringen lässt und dabei immer noch so wertschätzend ist und auch noch sich Zeit für mich nimmt und für alle da ist. Und wow, also die ist auch so, so ein richtiger Kraftmensch und sie inspiriert mich total, dass man, ja, egal was kommt, weitermachen kann und auch Abstand zu Sachen bekommen kann, die man nicht ändern kann.
0: Schön. Genau. Das ist cool. So. so, das letzte, yeah. dein Lieblingsalbum dieses Jahr. Ja,
1: äh, ich habe festgestellt, dass du Evermore genommen hast und weil wir so ein This or that machen wollen. Äh, ich habe es noch gar nicht gesagt.
0: Tut mir leid. Das ist, wenn man eine Jugendstunde nimmt. So also okay. mein Lieblingsalbum ist Evermore von Taylor Swift. <lacht> weil. <lacht> Äh, weil ich das einfach rauf und runter dieses Jahr gehört habe, weil ähm, ich ganz oft, wenn ich auf dem Weg äh, zum, zum Job war, das früh nochmal angemacht habe, weil es mich irgendwie runtergebracht hat mhm. oder auch zu Hause, es war immer so mein, ähm, mein Go-To, irgendwie so die erste Wahl, die ich anklicke.
1: Ja, es holt halt so ein bisschen runter, ist ja auch wieder auf das Wesentliche reduziert, ne? Genau, ich habe festgestellt, dass irgendwie meine wirklichen Lieblingsalben in einem Ranking alle älter sind als so 2021 und so. Aber dann habe ich doch noch zwei gefunden, die ich andauernd höre. Und das ist einmal Leonine mit Complex Happenings Reduced to a Simple Design. Sorry für mein schlechtes Englisch. Pronunciation is very bad. Und Girl in Red mit If I Could Make It Go Quiet. Und das sind wirklich so, das Tolle an die beiden Alben Sie sind so abwechslungsreich. Also es ist stimmig alles ist stimmig in dem Album, aber so abwechslungsreich und es ist empowernd, aber auch emotional und beide Sachen, Leonine wie auch Girl und Red, haben mich 2021 wunderbar begleitet und immer wieder umgehauen. Genau.
0: Ach, mega cool. So, jetzt haben wir es abgerappt. No. Ich hoffe, es war jetzt am Ende nicht zu hektisch und ihr konntet es trotzdem noch genießen. Kann man die Geschwindigkeit ähm, reduzieren, wenn wir zu schnell sprechen? <lacht> <Bei Spotify. lacht> oh ja, ich glaube, dazu, dazu tendieren wir heute tatsächlich ein bisschen. Ja. Ähm, na, mal sehen, wie, wie es noch im Schnitt aussieht. Ich denke, wir kommen so bei 90 Minuten am Ende ungefähr raus. Upsi. Ähm, Aber es gibt ja auch dann eine Pause, daher ist es okay, weil dann kann man sich das ja. einteilen über ähm, Weihnachten und, genau. und mehr. Ihr habt über die Weihnachtsfeiertage Zeit,
1: also wow. das ist dann auch nie bei ob da Nährerin was oder so. Ihr müsst jetzt hier unseren Podcast sein. also ihr müsst es nicht hören, aber wir freuen uns drüber, wenn ihr es hört und euch meldet. Wenn sie an dieser Stelle sind, haben sie es eh schon gehört. Jetzt ist es zu spät. Ah, fuck. Okay, alles zu spät. Gut, äh, dann gut, sage ich danke äh, für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mitgemacht habt und äh, danke dir, Lea. War, war mir mal wieder ein Fest. Äh, Spiegel Ich
0: kann es nur zurückgeben. <lacht> ähm, genau, mir geht mir auch so danke an alle, die das hier machen die uns auch Nachrichten schreiben das ist immer so ein Motivationsboost ja. weiterzumachen, danke Magdalena dass du es mit mir machst und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Jahr ja, und dann sehen wir uns im Januar
1: wieder, alles Gute euch und Schöne wunderbare Feiertage. Weihnachten <lacht> Tschüss, Tschüss. Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt